0: Ausgang podcast die Gesprächsvollzieher. Heute mit Sheila Wolf.
1: Und in dieser Folge hört ihr, ich habe in zig Fitnessstudios mit Trainern und möglichen versucht, diese Waden zu trainieren, aber (lacht) es hat nicht funktioniert, die sind einfach nicht größer geworden. Wenn du es nicht machst, wirst du niemals erfahren, ob es dir gut tut, ob du Spaß daran hast, du musst es einfach versuchen. Wenn du es nicht versuchst, dann... Bürst bereuen, weil du einfach dein Leben lang vielleicht damit haderst, es nicht getan zu haben. Das alles und mehr. Jetzt in Ausgang.
0: Nur in Berlin ist es möglich, als heterosexueller Familienvater ganz Frau zu sein.
2: <lacht> und damit herzlich willkommen bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher.
0: Ihr merkt uns eine ernste
2: Folge. Ja. Wenn man schon <lacht> mit einem Zitat anfängt, eine wie sonst nicht. Eine ernste Folge. Denn unser heutiger Gast ist Urberlinerin, vor allem in der Berliner Kulturlandschaft und im Nachtleben bekannt. Und seit einiger Zeit veranstaltet sie ebenfalls regelmäßig eine eigene Revue Show. Und äh, man kann sagen, ihr hat es die Welt des Burlesks, äh, des burlesque und der Show äh, unter Verwandlung besonders angetan. Und wir begrüßen sehr, sehr herzlich Sheila Wolf. <lacht> Hallo, Bin jetzt aufgeregt zu machen,
1: abgelesen war. Ja, ne? <lacht> ganz großartig. Schönen guten Abend, guten ja, Morgen, guten Tag. Guten, guten, Abend. Nacht. guten Tag äh, mit einem Blick auf den Teeturm da. Ist ganz großartig bei <lacht> euch zu sehen.
0: Wir sitzen heute Abend mal kurz, um die Szenerie zu beschreiben, für alle, die es nicht sehen können, wir sitzen heute Abend mal auf dem Balkon. Sonst ist das ja immer am Tisch, heute auf dem Balkon. Äh, die Sonne ist schon untergegangen. Der Vollmond ist hinterm Kolonius zu Ehrenfeld äh, zu sehen. Und äh, die Nachbarn haben sich auch zum Teil auf dem Balkon oder ist in den Wohnzimmern gemütlich gemacht. Ein
1: sehr malerisches Bild. Genau, und gucken uns alle sozusagen mitten in die Brust. <lacht> das
0: wofern man eine hat. Weil mir sieht ein bisschen mager aus.
1: Meine ist noch ein Koffer. <lacht> das ist ganz
0: praktisch. Ich gebe mir allergrößte Mühe trotzdem, äh, mir vorzustellen, wie ich dich ja auch zuerst
1: kennengelernt habe. Nämlich als Sheila Wolf. Ah, ja, das ist das Schöne daran, jetzt dieses Wolf ist ja immer so relativ, weil die Ehen sagen Scheiler Wolf. Scheiler, weißt du, weißt du, Shaila ist halt so, so ein bisschen aus, ein bisschen Ostern, Ostern hängt dahinter. Und im Westen sagt man gerne mal Schiller Wolf. 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 Und wie eigentlich ist, eigentlich ist es dieses Wolf? Wolf Na, Wolf. Sheila Wolf. Weil Wolf Wolf ist witzigerweise das Pseudonym, was ich mir damals äh, als Nachnamen gegeben habe, weil ich ja eigentlich Wolfgang heiße und außerdem noch ein ganz großer Fan von diesem Klassiker, Ben Who's Afraid of Virginia Woolf und das ist so ein böser Film, ist und ein einfach großartige <lacht> Familienbeziehungen dar- darstellt, mhm. dachte ich mir, okay, der Name passt ganz gut, kann man gut zusammenbauen kriege ich ja nicht hin,
0: obwohl ich ja selber so ein Fable für so komische Namen habe, die englisch-deutsch sind. Äh, Kurz zum Hintergrund, ich habe diesen komischen Nickname, äh, Median Man, was ja auch medien <lacht> deutsch Mann. Haben wir
1: kennengelernt, eben bei Alexa. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich
0: den Namen nicht so laut, sonst reagiert sie noch. <lacht> ja. <lacht> so zickige Frau, die ist, hat die Ohren überall. Relativ okay. schnell sogar. Ja,
1: eure Technikwohnung ist ja wirklich beeindruckend. Also hier muss man nur Aber es geht ja gar nicht über uns. Nein, und genau. Und es geht ja es geht
2: natürlich hier. ja heute über jemanden reden, der vor uns sitzt. Ja, <lacht> auf dem wunderbaren
1: Balkon mit, ein, mit einem wunderbaren Aussicht auf diesen Turm da. Ganz großartig.
0: Colonius, okay. darf ich vorstellen? Sheila Wolf, <lacht> Kolonius, Kolonius, hallo
1: Colonius mit dem großen T
2: <lacht>
0: In pink, ja.
2: Ja, es gab schon eine Einleitung, wie gesagt, sehr viele fragwürdige Ausdrücke, die wir benutzt haben und äh, über die wir gleich reden. Also Ausdrücke, das klingt negativ, ne? Ausdrück. Nein, aber es, wir haben ja schon sehr viel angedeutet in der, in der Einleitung, was jetzt, worüber wir gleich sprechen. Das
1: Einzige, ja? was ich ausgedrückt habe, war gerade auf Klo. <lacht> das ist was, anderes, <lacht> oh, was meinst du, glaube ich, nicht?
2: <lacht> <lacht> ne? Du
1: meinst Formulierung. Ja, 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 natürlich. Ausdruck klingt immer so
2: nach Beleidigung, ne? Dabei ist es gar nicht so gemeint. Nee. <lacht> aber, aber es nee.
0: sind jetzt gerade alles so mysteriös und nicht direkt wenn ähm, fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage an ja, die doch locker zu mir weil ich habe schon drei wer ist die. Denn? <lacht> und die haben trotzdem 4,8 Prozent Ach, scheiße, obwohl ich grad die grad so langt. locker hm. flockig schmecken ja. ähm, wer ist denn eigentlich Schieler Wolf
1: Wolf Wolf äh, die, die, <lacht> wer die Schieler ist die Schieler ist irgendwie mir in, in mein Leben getreten irgendwie vor gefühlten Gott, das muss ich kurz rechnen, 2017 aber jetzt, 2003, 2004 war so dieser große, dieser große Hallo-Effekt, wo ich dann zum ersten Mal ähm, gemerkt habe, dass ich ganz gerne mich mal anmalen wollen würde, damals noch in einem, in einem Zustand, der nicht dem vom Heute entsprach, logischerweise. Da hat es gereicht, ein bisschen Lippenstift aufzutragen und vielleicht mal Lidstrich Liedstrich zu ziehen. Selbst der war scheiße. <lacht> ähm, aber es hat einfach Spaß gemacht, sich zu verkleiden und äh, wahrscheinlich ist es auch daraus geboren, dass ich früher als Rockabilly irgendwie auch verkleidet war. Diese Verkleidung an sich hat mir immer Spaß gemacht. Und äh, wahrscheinlich auch ein kleiner Fetisch zum zur Weiblichkeit, den ich nach wie vor habe. Hat es dazu geführt, dass dann irgendwann ähm, Yahoo, da gab es noch keine Blogs und keine irgendwelche Art von influencer maßnahmen mit Instagram, Facebook, MySpace und wie sie alle hießen, sondern dann gab es nur Yahoo und Yahoo hat mir Möglichkeit gegeben, meine äh, Ideen und meine Gedanken irgendwie äh, niederzuschreiben. Das war zwar mein erster Blog. Und äh, ja, dann habe ich jemanden kennengelernt, der in Hamburg äh, das als richtiger Blog sozusagen. Professionell geführt hat und aufgeschrieben hat, wie er als Mann sich verkleidet auf die Straße begibt mhm. und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, das kann ich in Berlin auch machen und ähm, dann kam zur ersten Begegnung, die sehr kurios war und dann hat sich so ergeben, dass es so viel Adrenalin freigesetzt hat, dass es einfach Spaß gemacht hat und das habe ich dann immer wieder gemacht und äh, Dadurch ist es entstanden. Und wer die Schila Wolf ist, die, ist entwick- die hat sich entwickelt. Also es war damals natürlich eine Person, Person keine Person des öffentlichen Rechts oder des öffentlichen, der öffentlichen Person, sondern es war einfach ein Mensch, der äh, seinen Fetisch ausgelebt hat und einfach mal jemand anders sein wollte und vielleicht ein Stück weit Urlaub genommen hat von sich selbst.
0: Okay. Und ähm, wie ist es denn das erste Mal? Äh, geht man in eine Drogerie, guckt nach Lippenstiften oder ist das schon so ein heimlicher Einkauf? Also ist vielleicht noch schlimmer als die Kondome, die man früher mal gekauft hat in die Drogerie? Ah, Lippenstift, ich verstecke mal unter dem Waschmittel
1: und äh, dem Weichspüler und hoffe, die Kassierin sagt nichts. Ach, das war damals eigentlich so, dass ich die ganzen Produkte und die Zutaten dafür in Anführungsstrichen nicht wirklich bewusst selber eingekauft habe. Ich habe gerade die Sachen genutzt von meiner Frau <lacht> unter anderem äh, und, und auch Klamotten über Ebay bestellt. Das war relativ einfach, weil es war sehr anonym. Und ähm, wie gesagt, die Professionalität war damals natürlich auch sehr stark zurückgenommen. Also es war nur ein Hobby, in Anführungsstrichen, um sich mal auszudrücken in einer anderen Form. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass meine Rockabilly-Dasein äh, mir, mich dazu befähigt hat weiterzugehen. Also aus der, aus, diesem, aus, dieser, aus diesem Hobby, aus dieser Idee, eine Figur zu machen. Und die Figur, da ich ja auch eigentlich Brand Manager bin oder beziehungsweise Corporate Designer, dachte ich mir, oh, dann kannst du aus der Nummer auch was anderes machen, was echtes. Also was, was vielleicht Bestand hat und längerfristig in den Köpfen bleibt, als nur ein verkleideter Mann mit irgendeinem Hut auf. Und das... Äh, ist mir denn mit dieser Rockabilly-Nummer ganz gut gelungen, weil dieser Fable für diesen Rockabilly blieb, obwohl ich äußerlich jetzt als Wolf hier sitzend auf der Terrasse nicht mehr so aussehe. Der Terrasse ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Auf dem Balkon nicht mehr, Vier so, Quadratmeter, nicht mehr so aussehen. Die überhaupt. Haare sind mir ausgefallen irgendwann und dann waren auch die Tolle irgendwann weg und deswegen habe ich gesagt, okay, das rockabilly sein, das ist irgendwie Quatsch, ohne Tolle, klar, kannst Koteletten wachsen lassen, aber ist irgendwie nicht das Gleiche. Und äh, die Musik ist nach wie vor mein großer Fable dafür und deswegen sagte ich mir, okay, dann machst du halt eine Figur, die eben diese diese diese, diese Bilder ver- verursachen, indem du halt Rockabilly-Kleider trägst und äh, dir Frisuren machst, die etwas nach Retro aussahen. Also damals etwas hieß, ich habe Perücken gekauft, die so gestylt waren, mehr oder weniger. Heute sieht es ganz anders aus, als am lass Lass ich es von Leuten machen, die davon verstehen. Heute <lacht> 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 ist der, das ist der Gipfel der Perfektion. Nein, so nein, der kann. Gipfel der Perfektion sieht's in Amerika <lacht> bei Who Track Race. Ja. Ähm, da sind wir in Deutschland noch ein bisschen <lacht> weit davon entfernt. Wir geben zwar unser Bestes, aber ich glaube, es fehlt immer noch so ein bisschen an manchen Stellen. Ja, Weil genau. wir einfach nicht den Sponsoren haben. Also in Amerika kriegst du als RuPaul's Drag Race-Kandidat, kriegst du halt von den besten oder von größeren Designern alles in den Arsch geschoben. Hier musst du ja alles erkämpfen. Ja. Also das ist halt schon ein bisschen anstrengend.
2: Ja, und ich glaube auch einfach, dass das Verständnis hier gar nicht so, also das mhm. gesellschaftliche Verständnis das gar nicht so ist. Ne? Nee,
1: nee <lacht> überhaupt gar nicht. Also ja. du hast so totale Probleme, wenn du Sponsoren suchst für, den, für deine Kunst, in den dann musst du wirklich äh, den Leuten ganz viele Belege geben und ganz viele Sachen zeigen, ähm, damit es auch, damit die auch glauben, dass du in der Öffentlichkeit stehst. Weil für die ist es, für die meisten ist es einfach nur ein fetisch. Also im besten Fall jemand, der sich vielleicht noch einen runterholt mit seinen Darmstumpfen. <lacht> das, das, das verstehen sie noch. Aber alles darüber hinaus äh, ist schwieriger. Also ja. dann, wenn den Leuten sagst, du stehst auf der Bühne als Frau, dann hast du halt immer so ein, so ein Stirnrunzeln oder mindestens ein Fragezeichen über den Kopf, wenn du nicht zufällig ein Handy parat hast oder ein Foto von dir, wo du sagst, guck mal, so kann es aussehen, ja. dann kommt das Verständnis dann sagen die, okay, das ist doch irgendwie eine Art von Kunst. Ja. Aber vorher ist es immer so ein bisschen schwieriger.
2: Ja, und vor allem, gut, gutes, dass du das sagst, kann ich gleich aufgreifen. Die, ähm, du sagst ja selber, dass du gar nicht so die Drag Queen bist, ne, die, die Klischee Drag Queen, die jeder ähm, sich so vorstellt, sondern bei dir ist es eher die äh, Kunst der Dame-Imitation, die Perfektionierte, wenn
1: ich das mal so sagen ich, darf. Ich, ne? ja, genau, das ist, also, was heißt, die Kunst, ich liebe Drag Queens. Die Drag Queens haben okay. alle, gerade die die neueren Generationen, haben eine wahnsinnige Vielfalt von von Charaktere. Gerade in Amerika. Ich bin jetzt seit äh, seit drei seit zwei Wochen zum ersten Mal im Besitz des geistigen Wissens einer RuPaul's Drag Race vor die Staffel. Ja, also die siebte <lacht> habe ich auf Netflix gesehen. <lacht> Und vorher habe ich mich dagegen so ein bisschen gesträubt, weil ich es einfach immer übertrieben fand, beziehungsweise auch zu dämlich war, diese ganzen Streaming-Portale zu finden, wo das <lacht> läuft. Also, wo du dann irgendwelche Sachen aufmachen muss. Oh, guck mal, da geht echt der Mond auf, das ist ja krass. Oh, ist ja unglaublich. Ja, fürs Licht. Was für eine Imitation. Sie haben da wirklich für alles gesorgt, ja, unglaublich. Wir geben für unsere Gäste alles. <lacht> genau, genau. Und, und äh, die Damen-Imitation war in den 50er, 60er Jahren ein wirkliches... Ein wirkliches äh, also es war heute, die die Cousine Aguileras waren damals die Dameninitatoren in Las Vegas und das hat mich schon immer fasziniert, beziehungsweise hatte ich dann, bevor Sheila Wolf äh, geboren wurde, auch Kontakt zu Travestie-Stars, nenne ich sie mal, ähm, der der alten Berliner Szene, mhm. für die ich dann Kataloge gemacht habe im Rahmen meiner Werbeagentur, ähm, für die ich Kataloge gemacht habe und Flyer und ähnliches und ich habe es mir nicht nehmen lassen, die persönlich auszuliefern was ich zu der Zeit zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr gemacht habe, aber ja. bei dem bin ich wirklich in die damalige Mommsenstraße gefahren in Berlin äh, Charlottenburg und habe die abgeliefert und habe mir dann von den etwas älteren Palettenpanzern erklären lassen, wie <lacht> buntes Leben sein kann und ich fand es immer spannend. Also ich fand es schon damals toll, ohne zu wissen, was daraus werden kann. Also insofern, ja. Eine Damenimitation ist wirklich, ich versuche halt nicht zu sehr zu überspitzen. Also schon, ähm, ich möchte, dass sowohl die Frau als auch gegebenenfalls der Mann, ich versuche halt beide irgendwie anzusprechen und beiden zu zeigen, dass es äh, eine Art der Imitation ist, die auch eine Kunst sein kann.
2: Das ist schön.
1: Och, ja, die,
0: ja das ist <lacht> fast Mond. Ja,
1: es, so, es ist so bildlich
0: schön und ja. äh, tatsächlich, wenn man sich auch die Bilder mal ansieht und äh, wir verlinken ja auch äh, zum Beispiel das Instagram-Profil, wenn sich das mal ansieht, dann oh, ja, bitte, geht das tatsächlich bist, weit weg von all dem, was man… Ja, ich
1: hake äh, be- ha- ja, halt den Satz. Ja. Denke, ihr müsst mir alle auf Instagram folgen, bitte. bitte. Ich kenne also Personen, die sagen, das andauernd alle fünf Minuten in, ihr, in irgendwelche Mikrofone rein jetzt habe ich Mikrofone vor der Nase. Jetzt sage ich das auch. Das bitte Sinn. folgt mir auch wegen Instagram. Wir Wiederholen. 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 An. Nein, nein jetzt, genau. weiter, aber
0: nee, alles gut. Ähm, wenn man sich dann auch die Fotos einmal ansieht, dann merkt man halt auch, es ist, äh, wie du schon gerade auch selber gesagt hast, weit weg von dem, was man sich allgemein als Travestie-Drag äh, vorstellt, sondern es ist halt ein, ein professionelles Bildnis. Und ich habe auch gerade im Vorgespräch zu diesem Podcast, ich habe das eben schon mal im Vorgespräch Erzählt, äh, es an ihnen gezeigt, und die waren halt echt baff, wie gut das funktioniert und auch sie noch als Kunstfigur oder als als Kunst äh, es es durchzuführen, äh, aussehen kann und
1: ähm, ästhetisch anspruchsvoll ist. Die Magie an allem sind die Details. It's all about details. Du musst einfach, du musst mit allem, was du machst, einfach detailverliebt sein. Und wenn du das das hast und ich denkst, ach, wird schon wird schon irgendwie, dann, dann dann hast du gewonnen. Also wenn, egal, was du machst, wenn du die Details nicht beachtest, dann hast du immer verloren. Und ich glaube, das ist der, der das ausvergebende Punkt. Ich würde niemals äh, rausgehen, ich habe ja einen monströsen Fundus mittlerweile in den 14, 13, 14 Jahren, die ich jetzt hier für mich verkleide, ähm, angesammelt und ich würde niemals rausgehen, wenn ich der Meinung sein würde, das würde nicht alles stimmig sein. Insofern ist das schon die Details, die den, diese Art der Perfektion ausmachen. Wo würdest du sagen, war
0: der Punkt, wo du selber gemerkt hast, jetzt ist es halt nicht mehr dieses Rudimentäre, sondern jetzt stürzt du dich in die Details. Das ist ja hat ja nicht von Anfang an äh, diesen Effekt genau. gehabt, sondern der ist irgendwann ja gekommen. Wann hast du diese diese Grenze überschritten, wo du dich echt, also wo du ja quasi eigentlich reingesprungen bist? Am Anfang bist du mit den Füßen ein bisschen im Wasser gewesen, hast da rumgeplanscht und geguckt. <lacht> das ist und irgendwann Bild. hast du gesagt, ja. jetzt springe ich rein, jetzt ganz oder gar nicht. Und du bist reingesprungen und geschwommen und seitdem…
1: Naja, ganz oder gar nicht stimmt nicht ganz. Also ich, äh, ganz oder gar nicht würde bedeuten, ich würde so einen Job machen wie Gloria Viagra zum Beispiel aus Berlin, die sich sozusagen beruflich damit auseinandersetzt und damit ihren Lebensunterhalt verdient. Das ist ganz oder gar nicht. Das Davon bin ich weit entfernt. Das würde ich mich niemals trauen. Ich mache das nach wie vor als Teilgewerbe, nenne ich es einfach mal. Hm. Ich habe noch einen richtigen Job, der mich finanziert und der auch teilweise die Travestie finanziert. Klar habe ich mittlerweile so einen oder anderen Sponsor gefunden, der mich dann doch unterstützt, nachdem ich lange, 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 lange gearbeitet habe dafür und überzeugt habe. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, schon äh, es kein Hauptberuf ist das ist halt so und ich würde mich auch nicht trauen das umzusetzen in der Halshauptberuf aber trotzdem ist hat ich
2: würde
0: Sheila schon eine ein gewisses maß an ähm, Professionalität
1: unterscheiden. Ja, 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 das, 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 das mache ich. Ich mache ja alles, wenn, wenn ich was mache. Also, dann versuche ich es schon so professionell wie möglich zu machen. Das also, fing mit meiner... Ich habe früher viel Airbrush gemacht. Ganz zu meiner Jugendzeit habe ich mir ein Geld nebenbei verdient, indem ich Airbrush gemacht habe. Und da habe ich auch nur das teuerste Equipment mir gekauft, weil ich wusste, wenn ich mit irgendwelchen Pistolen da auf irgendwelchen Autos rumspritze, dann hat es äh, schnell den Anschein, dass ich dafür kein Geld nehmen kann. Und so ist es so bei Manchila Wolf. Also, die Leute würden, glaube ich, nicht... Das bezahlen, was sie bezahlen, was sie jetzt bezahlen, also bei Ballast-Festivals oder bei irgendwelchen Auftritten, die ich halt bei Hostings, die ich halt mittlerweile in ganz Deutschland habe, ähm, wenn ich nicht diese Perfektion haben würde. Und das gilt das macht mich so ein bisschen auch stolz, dass sogar diese Bolesque-Frauen, die eigentlich überzeichnend perfektionell, perfektionistisch sind, bis zum ist das überhaupt richtig perfektionistisch? Ja. Perfektionistisch. ja, ja perfekt. das stimmt. Ja, äh, äh, das, das ist das richtig. <lacht> ähm, die, die, haben ja, die haben ja dieses, dieses, dieses feminine Hoch 15. Also das heißt, da geht's, die, die spielen schon mit der Sexualität, ohne pornografisch zu sein. Und selbst die sagen, okay, äh, Lady Wolf, du bist schon so ein bisschen äh, over the top. Also du machst das alles richtig. Wir würden die gleichen Kleider tragen wie du. Und ähm, das hat, ich habe mir damals auch, als ich die angefangen habe mit der Travestie, ähm, mich auch völlig falsch benommen. Also ich habe M- möglichst kurze Rocke getragen, habe möglichst hohe Schuhe angezogen, in denen ich gar nicht laufen konnte, habe möglichst kurze Tops getragen, da hatte ich noch die Möglichkeit, äh, kein Korsett tragen zu müssen. Ist heute ein bisschen anders, aber ist egal. Ähm, äh, na, jedenfalls, da habe ich auch alles falsch gemacht, aber ich habe halt relativ schnell gelernt, dass das einfach, die, die diese, diese, diese Glamour-Figur, diese Rockabilly, dieses ähm, Vintage, 50 er Jahre, das war halt nie pornografisch und es war halt nie sexistisch. Es war halt immer sehr Glamour und dieses das wollte ich halt sein. Deswegen habe ich mir diesen Stil irgendwie angeeignet und auch viel, viel, viel gelesen und viel, viel, viel geguckt und viel, 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 viel recherchiert und im Endeffekt kam dann halt das bei raus.
0: Jetzt bist du ja, ja ein überdurchschnittlich großer Mann und wenn man das Na jetzt ja, auf eine l-
1: Frau... Ja, gerade mal so 1,80.
0: Ja, 1,80? habe ja, ein größeres Gefühl. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, für eine Frau wäre 1,80 hat tatsächlich auch schon
1: relativ groß. Aber ich habe eine Schuhgröße 40.
2: Ah, das ist ja praktisch.
1: schon mal Frauenfüße? <lacht> Guck mal, ganz kleine Füße. Und der Witz ist daran, meine Beine haben ja auch nicht wirklich Männer äh, Formation. Das lag immer, das war immer nur eine große Frage, die ich immer mir selbst gestellt habe. Und ich habe in zig Fitnessstudios mit Trainern und allen möglichen versucht, diese Waden zu trainieren. Aber es <lacht> hat nicht funktioniert. Die sind einfach nicht größer geworden. Und äh, mit meinem, ich glaube, 33. Lebensjahr wusste ich dann warum, weil die wollten halt gezeigt, die wollten halt raus. Raus aus den Hosen, reinen Röcke. Dies war auch schon bekannt, dass tatsächlich die die, die die
0: beine die in der frauen äh, rasurwerbung gezeigt werden grundsätzlich sogar männerbeine Männer, ja ja, ja ja weil sie halt weil einfach, sch- kein, weil sie einfach glatter sind <lacht> <lacht>
1: Es ist traurig aber es ist so man Frau braucht sagt. man braucht weniger retusche aber gut es ist halt so also ist, ja es ist äh, also ich werde auch oft von meiner gattin um diese haxen beneidet das ist schon leider so
0: <lacht> natur ist halt nicht immer gerecht
1: nee die ist eigentlich nie gerecht. muss sie immer biegen. Ich sage nur Haare,
0: ne? Der Verlust der ja,
2: Haare zum Haare. Beispiel. Du trägst doch Hut, ist doch schön. Ja, ich ja. mag auch gern Hut mittlerweile. Ich ja. bin auch gar nicht so lange Hutträger.
1: Hut ist gut. Steht dir, dir, dir sehr gut. Steht dir sehr gut, komm, Steht dir sehr gut, lieber Ton.
0: Genau, kannst du gerne weitermachen. Ja, mach ich. Ähm, nur ga, nur ganz kurz, äh, na, wir haben die Frage so ein bisschen umschifft, ich würde es trotzdem noch mal kurz einkesseln wollen, wann w- nach, nach nach wie viel, nach was so einer Zeit hast du festgestellt, ich mache das jetzt professioneller? Achso, ja, das habe ich, muss mich mal daran erinnern. Nein, ist alles gut, ich, ähm, ich fand nur das interessant, weil äh, einige machen das vielleicht zehn Jahre und fangen dann erst an festzustellen, ich sehe vielleicht doch nicht ganz so geschickt aus, und jetzt muss ich mal ein bisschen was dran tun.
1: Ja, 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 also bei mir war es eigentlich relativ fix, ich habe halt ähm, in den ersten anderthalb Jahren gemerkt, dass das, was ich da darstelle, vielleicht Vielleicht nicht entspricht, was ich darstellen möchte. also Oder ich möchte, vielleicht hat auch noch ein halbes Jahr gedauert. Ich bin mir gar nicht so, so sicher, bin ich mir gar nicht. Aber ich habe sch- ziemlich schnell festgestellt, ähm, vielleicht schon auf der dritten Veranstaltung, dass ich ähm, nicht diese alter trante sein möchte, die sich einfach so ein Pfiffi aufsetzt und sich zwei Linien sicht malt und dann irgendwie versucht ähm, Frau zu sein. Das bin ich halt nicht, weil ich mache das auch nicht aus dem Fetisch heraus. Ich bin äh, hinter der Bühne und auf der Bühne völlig geschlechtslos. Also mir, man, den einen werfen mir vor, ähm, dass ich ja mit dieser sehr femininen Kurvenart, die ich äh, natürlich alles impersoniere und äh, ausstopfe und wie es ich was. Schon die Reize irgendwie setzen möchte gegen für die Männer. Und andere sagen wieder, im Backstage äh, habe ich die Möglichkeit, mit wahnsinnig vielen tollen Frauen mich äh, auszutauschen weder das eine aus anderes der Fall. Also die Sheila Wolf ist auf der Bühne, vor der Bühne und hinter der Bühne völlig äh, geschlechtlos. Also ich habe keine Ambition, irgendeinem Menschen äh, sexuell näher zu kommen. Das ist ganz komisch. Aber so ist halt so. Es halt, gehört halt einfach mit zum Business und ich denke auch wirklich einfach nur dann an die, an die Gestalt und an die Perfektion, die ich dann darbieten möchte und wann es wirklich aufgetreten ist, dass ich gesagt habe, äh, das ist jetzt so und ich mache halt, mach halt Travestie für die Bühne. Das war wahrscheinlich nach dem ersten Jahr. Also ich habe hab mit einer guten Freundin ähm, die t- auch Teil dieser ganzen Geschichte letztendlich damals gewesen ist, Ein äh, Deal gehabt, die hat sie mir gesagt, du stehst spätestens nach einem Jahr auf der Bühne, ich glaub, never ever dafür lade ich zum Essen ein, und da ich ein Schwein bin, bin ich natürlich dann in die Grill Royal gegangen, weil ich gewonnen habe, weil ich erst genau nach einem Jahr auf die Bühne gegangen bin. <lacht> und dann hat die Dame eine, eine Meeresfrüchte-Etagiere bezahlen müssen, was sie, was ihr wehgetan hat. Also, jetzt nicht finanziell, aber es, sie hat schon, also als Hamburger, weißt du, mhm. als Hamburger hast du halt so ein bisschen Holz, der da zusammen, und wenn du dann mal so 60 Euro für eine Meeresfrüchte-Etagiere hinlegen musst, oh. dann hast du so ein bisschen erstmal ein Tröpfchen im Auge. Aber es war lustig. Also insofern, ja, ja das hat, glaube ich, ein Jahr gedauert.
2: Cool. Ging ja, ja doch ziemlich schnell, ne? schnell. Ja,
1: ja. ja, ja also Ich bin ja auch in dem Alter äh, zu der Sache gekommen, der, wo man schon sagen kann, ist eigentlich schon fortgeschritten. Also Fußballer wäre schon ausrangiert. Äh, ja. Der
0: eine wird mit 29 ausrangiert, der andere mit 38. Also ist ja, siehst du.
1: <lacht> <lacht> wäre schon ausrangiert gewesen. Okay. Anyway, jedenfalls, ähm, äh, ja, und deswegen habe ich gedacht, dem muss ich halt Gas geben mit allem, was ich da mache.
2: Da hast du richtig Gas gegeben am Ende.
1: Naja, also, mal, jetzt. also ich muss noch dazu sagen, dass ich zu den ganzen äh, Bühnengeschichten auch gekommen bin durch eine sehr gute Freundin, Sandra Steffel. Die ist die Mutter der Teaser Rats und mhm. die hat zu mir gesagt, wenn du das schon mit so einer also die, die Rest sind die älteste die comedy kommen Gruppe Berlins oder Deutschland sogar. Und wenn du das, wenn du das schon so in so einer Perfektion machst, dann mach bitte auch auf der Bühne und nicht nur vor der Bühne. Aber ich habe gesagt, nee, meine, meine Bühne ist die Straße, ich brauche das nicht so die typischen blöden Sprüche. Und dann hat sie mich aber bei, bei der Hand genommen und hat gesagt, du, ich mache mit dir jetzt eine Performance und die machst du auf der Bühne. Und da hat es für mich noch, noch mal so einen neuen Turnaround gegeben, weil ich habe dann gesehen wie geil es ist, wenn du vor, vor Leuten spielst und wie wie viel wie viel Menschen du mitnehmen kannst, sowohl optisch als auch hinterher. Also die Leute feiern dich auf der Bühne, aber die feiern dich auch hinterher, nicht nur, weil du einfach eine tolle Performance gemacht hast, sondern weil sie einfach die Story verstanden haben, die du erzählen wolltest. Und da habe ich gesagt, okay, ich bin einfach ein Schauspieler, wahrscheinlich schon immer gewesen, aber noch nie irgendwie im Fernsehen. Deswegen machst du es jetzt eben auf der Bühne und es hat einfach Spaß gemacht. Und das kam nach anderthalb Jahren circa.
2: Und es zahlt sich ja auch aus. Also ich meine, es ist ja auch schön, dass man dann mehr Leute erreicht als wenn man nur
1: auf eine Party abends geht und äh, dann wieder nach Hause, ne? Absolut, absolut. Ich, ich habe früher ähm, ich habe das sehr gemocht, äh, die ganze Partywelt und ich bin auch so ein Partyhopper gewesen. Ich bin in Berlin, glaube ich, zu jeder äh, Schwulen und burlesque party garantie irgendwie weil ich bei drei auf noch nicht bei drei auf den Bäumen war. Und äh, ich habe auch viele Leute kennengelernt, es hat auch Spaß gemacht, aber das ist heute nicht mehr so. Es, da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil es so anstrengend ist. Und ich habe auch gelernt, man muss muss glaube ich ein bisschen älter zu werden, um zu lernen, dass wenn du äh, länger Zeit auf einer Party verbleibst oder die nur eine Sache vornimmst am Abend, du einfach viel mehr Spaß hast und ja. viel mehr entspannter bist und nicht diese ganze Rumrennerei hast und äh, und dann kriegst du bei der einen verpasste die Show, bei der nächsten verpasste, wie es ich, einen Freund, bei der übernächsten verpasste das, das ist einfach kacke und ja. so hast du, nimmst du dir eine Sache vor, da muss man glaube ich reinwachsen und dann ist es einfach schön. Stress ansonsten auch, ne? Ist es Stress? Okay. Genau, es war, da bin ich ja zu alt zu von diesem ganzen Stress. Sieht man dir nicht an. Nein, doch gut, gut gezogen. <lacht> Immer nach hinten alles. Immer nach ja. hinten alles verheben, genau. Es gibt ja Hilfsmittel. Ohne Hilfsmittel <lacht> werden wir verloren. Ja, Definitiv. Eben, ne?
0: Du hast es ja am Anfang wahrscheinlich erstmal so ein bisschen heimlich gemacht, mit dem Ausprobieren und oh, ja. rumexperimentieren. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man das dann ja doch irgendjemandem erzählt oder zeigt.
1: Genau, in dem Fall war das meine Frau. Also eigentlich habe ich es an der ganzen der halben Welt gezeigt, auf, you, auf Yahoo aber was heißt die Welt also damals gab es so eine kleine Yahoo Community und da habe ich natürlich meine Bilder die ich heimlich geschossen habe von von, von der meiner Frau äh, nichts wusste äh, irgendwie hochgeladen habe und dann mich da hab feiern lassen weil die alle gesagt haben oh. Wenn ich die heute sehe, fall ich in Ohnmacht. Auf. Das war damals, für mich, war damals für mich eine spannende Sache. Und die Leute kamen es gab halt ein Feedback. Und dieses Feedback hat mich auch angezeckt irgendwann, weil es war halt irgendwie spannend, dass die Leute reagiert haben darauf. Da war das alles neu. Dann kam MySpace und war auch alles neu. Und, ähm, und irgendwann kam meine Frau, meine, meine Gattin aus dem zu Urlaub zurück und hat den gesagt, so äh, ich gesagt, so jetzt muss ich das mal was sagen. Ich habe da eine neue Idee. So. Das, Schön gesagt. Ja, ja, genau. Das habe ich vielleicht damals ein bisschen anders ausgedrückt, aber es, es war halt eine harte Idee und die fand sie natürlich erstmal prophylaktisch scheiße. <lacht> aber, so, ich war, aber sie die fand sie ganz große Kacke und hat halt sonst wie gedacht, was was, was uns jetzt passiert, was uns passiert jetzt, äh, oder was mir passiert oder wo ich hin will ob ich, äh, vielleicht werde ich schwul, vielleicht werde ich äh, transsexuell, vielleicht drehe ich völlig am Rad, das wusste sie ja gar nicht. Ich habe sie natürlich auch so ein bisschen um Unterstützung gebeten, äh, muss ich dazu sagen. Die hat sie mir auch gegeben, die Unterstützung, ganz am Anfang, äh, weil sie es... Äh, weil wir schon sehr lange zusammen waren. Im Nachhinein, nach all den Jahren, hat sie mir irgendwann mal zwischendurch gesagt, "Wärest du äh, in einem früheren Zeitpunkt zu mir gekommen, also quasi nach ein, zwei Jahren, hätte ich wahrscheinlich die Reißleine gezogen und gesagt, das habe ich doch, habe ich keinen Bock. Aber wenn man schon so lange zusammen ist und dann auch noch verheiratet ist und auch viel erlebt miteinander, dann toleriert man schon mehr und ist entspannter beziehungsweise versucht auch das Gute in Sachen zu sehen. Man hat eine höhere Kompromissbereitschaft. Was ich gelernt habe, ist, dass man eine höhere Kompromissbereitschaft hat, je länger man zusammen ist. Und die fehlt fehlt vielen, die irgendwie gerade ähm, äh, jemand Neues kennenlernen und dann äh, schon etwas älter sind. Dann ist es meistens so, dass die Leute keine Kompromissbereitschaft mehr haben. Die hat man im Laufe der Jahre, wenn man eine Beziehung so lange hat, und die sind bei uns schon mittlerweile 25 Jahre, dann hat man die einfach. Man sieht da. Okay, das ist puh. Ja, und dann hat sie ja, dann hat sie das dann hat sie das aufgenommen und hat gesagt, ey, äh wirklich? Ich sage, ja. <lacht> hat sie Fotos gezeigt. Wir jetzt in dieser Yahoo Gruppe hier, guckst du dir mal an. Nein, Fotos gezeigt und hat sie gesagt, du hast schon immer eine Macke gehabt und <lacht> und dann hat sie halt ähm, damit sie damit hat sie mal versucht umzugehen und hat dann zwei, drei Jahre gebraucht mit mir zu glauben, dass äh, meine Liebe zu Schwänzen doch nur Schauspieler ist. (lacht) Wenn überhaupt. Und äh, ich habe einfach keine Beziehung außer zum eigenen, wenn ich ich auf Klo gehe. Alles andere ist für mich nicht relevant. Und ich bin halt doch zu mir so ein Brust und äh, anderweitigen (lacht) Geschlechtsteil-Fetischist. Deswegen hat sie es dann irgendwann nach zwei, drei Jahren hat sie es dann akzeptiert. Okay, ich glaube dir die ganze Geschichte, aber dann kam das kleine Aber. Ähm, du bist ja jetzt sehr involviert in der Gebäude-Szene und äh, irgendwie hast du da permanent Kontakt mit irgendwelchen wunderbaren Frauen, die a. F- jünger sind als ich und b. Äh, sich mehr darbieten als ich. Äh, was passiert jetzt da? Was, was muss ich da befürchten? sagt, Du musst da gar nichts befürchten. Das war dann ihre zweite Angst und ähm, die besteht manchmal heute noch, wobei es hat auch schon abgenommen. Jetzt ist Jetzt das ist halt eine ja ich wollte sagen, das
0: ist eine ungewöhnliche Situation auch einfach ne also so, wenn absolut man ja ja etwas wo man sowieso früher nie dran gedacht hat dass einem so eine Situation äh, passieren könnte absolut und entsprechend ist das so neu dass man erstmal selber wahrscheinlich gucken muss, äh, was ist das eigentlich gerade für eine Situation und
1: äh, naja, wo stehe ich da? Es gibt, es gibt ja so viele, äh, es, es, ich habe gerade wieder ein Interview mit irgendjemand gehört, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, aber dem hat es einen relativ Bekannten, der mit dieser Frage konfrontiert wurde, was würdest du machen, wenn dein Mann sich als Frau verkleiden würde? Und da hat die sofort gesagt, damit könnte ich gar nicht umgehen. Also weil sie sich mit dich nicht beschäftigt, sie steht nicht vor verletzten Tatsachen. Die, also meine Gattin stand vor verletzten Tatsachen und musste damit umgehen. Ähm, jemand, der so sporadisch gefragt wird dazu, der kann sich es gar nicht vorstellen. Also der kann gar nicht, der weiß gar nicht, wo die Reise hingehen soll. Also insofern ist es nicht einfach, klar. Man, Ich glaube, man muss jedem Respekt zollen oder ich respektiere meine Gattin in der Beziehung sehr, 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 dass sie damals nicht die Reisleine gezogen hat und gesagt hat, okay, also ich gucke mir das an und wenn's, wenn es für mich zu krass wird, dann lasse ich das mal, aber bis dato ist es noch okay und das ist bis dato geblieben. Profitiert sie vielleicht
0: auch irgendwie daraus? Also hast du irgendwelche äh, Kosmetikartikel oder ähnliches, ähm, also ich, wo sie halt auch schon mal sagt, hier kann ich mal Eyeliner haben? Also
1: neben der ganzen äh, Profit, den sie dadurch zieht, durch Kulturveranstaltungen, wo sie ja teilnehmen kann, for free, also was wir schon alles in den letzten Jahren gesehen haben, for free, ähm, natürlich schreibe ich über so eine Sache in, in meiner Kolumne, beziehungsweise Berichte und sozialen Netzwerken darüber, deswegen laden Leute mich teilweise auch ein aber natürlich auch durch meine eigenen Kulturveranstaltungen die ich mache aber ein Beispiel jetzt aus ganz jüngster Zeit ist, dass ich ja gerade vorgestern von der Fashion Week kam, mit, mit, äh, drei netten, vollgefüllten Goodiebags. Und du kannst dir vorstellen, wenn du mit drei Goodiebags nach Hause kommst und zwei Frauen zu Hause hast, deine <lacht> Frau und deine Tochter, dann ist das erste, was gemacht wird, geplündert. Also, jeder greift da erstmal kräftig rein in die Taschen. Und was mir ruhig geblieben ist, ist glaube ich, ein Lidschatten und ein Lippen, und ein, ein lag Das war eins, was ich behalten habe. Ich sagte, das ist in und Grün. Das ist mind. Nee, nee, das war noch meine Farbe. Sonst hätte ich dir ja gerne gegeben. Aber ähm, ansonsten äh, wird da schon wird da schon zugegriffen, klar, das ist ein Profit, den sie da gerne mitnimmt und äh, ja, sie ist natürlich auch ein Stück weit äh, stolz auf die Sache, die ich dann mittlerweile erreicht habe, aber es war noch viel, war trotzdem Weg für sie auf jeden Fall gut
2: ab. Ja klar, also ja, ne, total, der Glücksfall halt einfach auch jetzt so im Nachhinein gesehen. Es ne? ähm,
1: hätte auch anders laufen, ja, natürlich. Also ein, ein, eine kleine Anekdote äh, war gewesen, ich habe früher im Köpenick, in der Köpenicker Bar, Burlesque Bar, eine kleine Show ge- gehostet und äh, da kam irgendwann mal eine, so ein Transenpärchen vorbei, also, also zwei verkleidete Männer, die eben zu diesem klassischen Transen Klischee passen, also kurze Röcke bis gerade über die Mumu, nicht mhm. vorhandene Mumu, weggedrückte Mumu, was immer, und äh, aufgedonnert, bis der Arzt kam und die wollten nicht die Show ansehen. Die hatten auch großen Spaß und kamen nach der Show zu mir und gesagt, ey, wie sieht's denn aus? Ähm, ich, ich finde es ganz toll. Ich habe gehört, du bist heterosexuell. Ich gesagt ja. Wie, was willst du jetzt von mir? Willst du mich jetzt hier <lacht> in irgendeiner Form? Ich stehe nicht auf verkleidete Männer. Tut mir leid. Er hat sie gesagt, nein, 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 nein sie, sie, Er ist auch äh, heterosexuell und er hat eine Frau. Und diese Frau ist äh, weiß es nicht. Sie macht das alles, er macht das alles geheim. Er hat das alles bei Freunden gebunkert und und und. Und er würde gerne mal sehen, wie die Frau reagiert, wenn er zu mir in die Show kommt. Und ob ich nächsten Samstag in drei Wochen, wenn es immer stattfinden sollte, ob ich dann auch moderieren würde. Er hat gesagt, ja, komm vorbei. Und dann weiß ich Bescheid. Dann saß er da mit seiner Gattin und hat äh, beobachtet, wie sie reagiert hat, wie sie auf mich reagiert hat. Und es war ganz großartig, weil sie war total entertained, sie fand es total toll und hatte einfach Spaß an dem Abend. Und am Ende des Abends, Saß er dann mit ihrem Tisch und hat sich geoutet. Das war irgendwie ein also ganz, <lacht> ganz, also eine der ganz großen Geschichten, die ich, mit, also der tollen Geschichten, die ich irgendwie so mitgenommen habe. Und ähm, hat, hat ihr gesagt, und sie war da mit der Chor. Und offensichtlich hat also ihr eine große Last von der Schulter mhm. gefallen, weil immer diese Heimlichtuerei, die geht irgendwie gar nicht. Okay. Auf die Dauer kommt ir- alles kommt irgendwann raus. Ist ja auch schwierig. Ob du fremd gehst oder ob du dich verkleidest, alles kommt irgendwann raus. Ja, das ist eine andere Form der Lüge im Endeffekt. Immer also. es ist eine Lüge, klar. Du musst immer, irgendwas fällt immer auf. Und wenn du was vergisst, du bist nicht perfekt. Du vergisst dann irgendwas so beim Rum, lässt irgendwas rumliegen und dann fragt dich immer, wieso liegt denn da jetzt das und das? Also was immer, was immer so für eine weibliche Utensilie <lacht> sein mag. Irgendwas fällt immer irgendwann ab. Insofern.
0: Ein fremder Damenslip Ja, ja genau. Mit <lacht> wem we- 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 hast du, we- du eine Affäre? <lacht> 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 das ist meiner. <lacht> das kriegst du nie erklärt. <lacht> das ist schon vorbei. Also wenn das passiert, ist ein Geruch, aber das psch- <lacht> habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Steuern wir raus>. <lacht> <lacht> Der Mond ist ja toll, guck mal. Der
2: Mond ist aufgegangen.
1: Nur für dich. Hier. Meine Fresse. ich habe hier eine Illumination gesorgt. Das ist Köln. Das ist Köln. ja. Glück machen wir es hier draußen am ja. Balkon. Ja, ja tatsächlich. Absolut. Ich, äh,
0: ja. Vielen Dank dafür. und auch Ich glaube, die Akustik ist sehr ja schön. Muss ich an dieser Stelle mal aus äh, technischen Gesichtspunkten ja. sagen. ich glaube schon. Sehr schön. <lacht> ähm, so, wir hatten das ähm, gerade so auf der, auf der privaten Ebene. Wir haben andere reagiert. Gab es denn äh, auch, auch berufliche Reaktionen? Oder gab es jemanden, der das gemerkt hat? Oder der es mitbekommen hat?
1: Habt ihr sich über mich informiert? oder woher weißt du das? Ja, ja. Hast, du, hast, hast <lacht> du schon mal Interviews gemacht? Ja, das <lacht> kann sein, ne? Kann das sein? Wir kann, <lacht> wir auch, warte nächste Frage. Zwei, nein, rein, nein, nein, ich kann, nein, Also ich hatte ich hatte früher einen sehr gut einen sehr guten Freund und äh, langjährigen Geschäftspartner, ähm, der auch mein 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 wie nennt man das Trauzeuge gewesen ist in New York und ähm, der fand die Sache einfach irgendwie ein bisschen uncool. Einerseits vielleicht deswegen, weil ich ihm nie rein Wein eingeschenkt habe. Bestimmt auch deswegen. Ich habe ihm lange im Dunkeln gelassen. Ich hm. habe immer gesagt, ich gehe zum Yoga oder so eine Scheiße. <lacht> oder äh, irgendwelche anderen Ausflüchte, weil ich diesen beiden äh, sehr heteronormen Personen das nicht unbedingt aufs Butterbrot schmieren wollte. Weil wir hatten so eine Freundschaft, die war halt äh, geprägt durch einen gewissen Abend, der immer wir nannten ihn Spieleabend. Wir haben da vor irgendwelchen Konsolen wild gezockt <lacht> und ähm, das war mir dann irgendwann nach vielen, vielen Jahren dann aber auch zuwider, zu, zu weil ich einfach dachte, okay, wir können ja auch mal was anderes machen. Also mhm. wenn es nur Kino ist oder Gott, Theater, könntet ihr euch sowas vorstellen? Naja, es war, es, sie konnten sich es nicht, wir waren zu dritt, sie konnten sich nicht vorstellen. Ich bin allein ins Kino gegangen, allein ins Theater und immer noch nachgegangen, nachgegangen zu diesem Freitag. irgendwann ist aber herausgekommen, dass ich natürlich äh, tue, Dinge tue, die in seinen Augen irgendwie auch schwierig sind mit dem, was wir zusammen haben. Wir haben eine Werbeagentur zusammen. zusammen und ihm fiel halt auf, dass es eventuell kontraproduktiv sein würde, wenn die Leute rausfinden würden, was ich in meiner Freizeit mache. Dazu gehörten halt große Verlage und weiß ich was alles. Hinterher haben wir herausgefunden, dass ich gesagt, gleich dieser Verlag, um den ins ging, der uns wahrscheinlich 80 Prozent unser Umsatz beschert hat. Ähm, Gloria Viagra als DJ zu Weihnachten bucht. Also ich meine, das war so schon über mehrere Jahrzehnte übrigens. Also es war so total vorgehalten. Mhm. Es war nicht der einzige Grund, warum wir uns zerstritten haben und getrennt haben, aber es war eben ein Grund, dass die Travestie ihm irgendwie schwer fiel zu verstehen. Ich habe dann auch zum als als letzte Zuckung versucht, eben so äh, manche mögen es heiß zu schenken. <lacht> den Film. Aber das hat er ja auch nicht verstanden irgendwie. Und deswegen war es auch gut, so, wie es war, dass wir uns auseinandergelebt haben und äh, alles kommt und manches geht. Ja,
0: und ja. jede Tür, die zugeht, macht drei neue auf. Oder ja. wie ist das kommt,
1: es kommt dazu, genau, genau. Ich habe äh, andere Freunde gefunden und äh, einer sitzt gerade macht sich die Haare da drin. <lacht> <lacht> Ja, und die, ja, die Janka habe ich auch in eine, einer lustigen Art kennengelernt. Wir haben uns im GMF kennengelernt, oder, Troller? Ja, das war im GMF, im alten GMF. Das war sehr lustig. Die Janka sitzt gerade drin und macht ihre Haare morgen für den CSD. Wir sind eigentlich ganz aufgeregt. Ach auf. Ich Ja, weil der Kölner CSD ist mit Abstand der Spannendste. Also tut mir echt leid. Also tut mir leid, Berlin. muss ich leider zugeben. Was äh, ist hier so spannend? Dieses Publikum am Rande. Die feiern dich... Die feiern einfach die die Art und Weise. Also Köln hat einfach den großen Vorteil, die wissen, wie Feiern am Rand von einer Parade <lacht> geht. Und äh, da ist denen ist es, glaube ich, scheißegal, ob du schwul, lesbisch, bunt oder grün bist oder vom Mars kommst. Hauptsache, sie können am Rand stehen feiern. <lacht> und das macht einfach großen Spaß. Und äh, das habe ich in Berlin oder in Hamburg oder wo war ich noch? Berlin in Hamburg. War ich noch irgendwo? Nee, glaube ich nicht. Auf keinem anderen CSD so erlebt wie hier. Ja.
0: Moment, kurz mal, ich ja? mal sagen, muss mal kurz durchatmen. <lacht> ich dachte, ich gerne in dieser Stadt leben würde, aber äh, so ein Kompliment war oben drauf. Ihr seid bekommen. ja
1: auch zugereist, also fällt da keine echt Das stimmt ja. Aber wann ist man echt da? Ist ja scheiße ja? Ihr seid Kölner. Ja, also so weit weg bin ich ja jetzt nicht von
0: von Köln geboren, ne? nee Ja, ich habe den Rhein noch gesehen in Leverkusen. Ach Leverkusen ist ja fast. Ja. Wir wären fast eingemeindet worden. Genau. Wir Leverkusener wären fast von Köln eingemeindet worden, aber auch Eigene Podcast-Folge, Ach, ich ganz nah. <lacht> <lacht> Vorsicht, <Nein>. Vorsicht. <lacht> nicht, da ich, scheint der Mond nicht so schön. Ich, 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 können. Nee, das stimmt. Ja. Das ist ein ganz anderer Mond hier. habe ich mir auch schon sagen lassen. da in ja, dem Pink dazwischen, <lacht> daneben. Also den pinken Tee. Die, die, die dreht sich das eigentlich oder nicht? Nee? nee, das, nee, das, das dreht schon. sich gar nichts. Und da oben, weißt du, was noch viel schlimmer ist? Da oben ist eigentlich ein Restaurant-Möglichkeit drin, die, glaube ich, sogar noch nie offen war. Nee, weiß also, ich nicht. Also ich weiß nicht, aber wenn sie mal offen war, wo sie relativ kurz Zeit danach wieder zugemacht, ähm, Brandschutz. Als einziger Stichwort reicht das schon in Deutschland. Der BR. Dann, du, kennen wir. Kennen wir zu. Als die, Berliner ja. ist man da ja, hat man ja schon mal die eine oder andere äh, Geschichte. Wie lange bleibt Tegel offen?
1: Keine Ahnung. Das ist aber Peter. ich sollte gefühlt vor vier Jahren vom BR mal abfliegen. Hat schon Tickets, aber bin nie abgeflogen ne? bis jetzt. Ich, vorsichtige Prognose, beim, bis zum Jahrzehntwechsel wird da auch nichts passieren. <lacht> Garantiert nicht, weil ich habe gerade bei im BKA in Berlin läuft gerade Fly Edit Fly von Ades Sabel eine kleine Persiflage auf dieses ganze Fiasko und vom BR und das ist großartig und liefert am Anfang der ganzen äh, Veranstaltung so einen kleinen Überblick, was alles schiefgelaufen ist. Da hat jemand wirklich sich wirklich Mühe gemacht und recherchiert und einen Film damit zusammengeschnitten und du fällst in Ohnmacht, was die da alles ab. Man kriegt auf. das
0: auch schon gar nicht mal auf die Reihe, ne? Nee, man nee. weiß halt nur noch, also die, der Running Gag ist halt einfach nur noch nächstes Jahr halt nicht. Ja, genau. So, und genau. Alles andere hat man ja schon längst verdrängt und weiß nur Brandschutz und öffentlichen aber, aber Ordnung. Das,
1: das können wir ja in ganz Deutschland ganz gut. Ich in Stuttgart 120 oder Elbfilder von Wir können die Stadtbahn,
0: die seit 2009 <lacht> nicht fährt, <lacht> genau. obwohl sie sollte, habt hab ihr auch sowas? Ja, mm. da ist so ein Stadtarchiv eingestürzt. Achso, habe ich gehört. Ja, 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 das ist und die Bahnlinie ist auch bis heute noch nicht fertig. Und <lacht> vorsichtige Schätzung Schätzungen sagen, wenn wir Glück haben, 2022, damit also nur mit 13 Jahren Verspätung natürlich. und kostet natürlich nebenbei. Und damit soll die Politik auch schon fast vorbei sein, kostet auch nebenbei nur das Doppelte bis Dreifache von dem, was man ursprünglich veranschlägt Ach wie geil. Also hält sich ja, auch. Hält schon. sich
1: ja an Grenzen. Ich glaube, <lacht> BER kostet ich das Fünffache mittlerweile. BER
0: hätte ich schon längst niedergerissen und nochmal bei Null angefangen.
1: <lacht> darauf läuft doch hinaus, weil ich meine, meine Gattin hat sich den Laden angeguckt und ich meine, der schafft nicht mal ansatzweise schöne Bild und Tegel zusammen. Also das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie wieder einreisen dürfen. Irgendwann demnächst. Ja, schauen ich wir mal, mal ne? je, je, schneller man
0: sich das eingesteht, desto günstiger wird's. Wäre es. Genau. Wäre, ja, ne? Tut's aber gerne. Nee, würde ich auch nicht tun.
2: Ja, ähm, wie geht's weiter? Wir, ich muss
0: mal, gerade wirklich mal hier gucken, wir haben ja gerade Politik gehabt, wir ja, suchen gerade so viele Faden viele, wir wieder. Wir haben völlig, wir gerade den Faden verloren. wieder zu finden. Nein, das ist nicht das <lacht>
2: Wie haben denn deine Eltern eigentlich darauf reagiert? Das ist mir auch viel interessanter uh, für, für mich zu wissen irgendwie. Meine Mutti in dem Fall. Mein, mein,
1: genau. Meine Omi und mein Vati, ähm, dem war das eigentlich relativ scheißegal. Also mein Vater, genau. hat, mein Vater hat irgendwie Johannes dazu gesagt, glaube ich. Meine Oma hat gesagt, ach der Junge wollte immer schon Schauspieler werden. Mhm. Und meine Mutter hat damals irgendwie ganz cool reagiert, also ganz kurios darauf reagiert. Die hat erst gesagt, oh Gott, was sollen die Nachbarn denken? <lacht> das war der erste Spruch. Oh Gott, was sollen die Kinder, die Schule und die oh und heute ist sie die erste, die dem Bäcker, dem Fleischer, dem Blumenladen erzählt, dass ihr Sohn irgendwie auf einen Litversäulen klebt, gerade in Berlin. Das ist äh, schon ein bisschen, und mittlerweile kriegt sie denn aus irgendwelchen Ländern, äh, wir haben sehr viele Verwandte um, um uns herum, also nicht in Europa, in Amerika und in Australien, und ähm, ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind, aber ich es ist halt so. Dann kriegen wir mittlerweile Briefe, beziehungsweise sie kriegt ein SMS oder WhatsApp. Oh, dein Sohn, äh, beziehungsweise dein Sohn, beziehungsweise dein Sohn. Äh, die wollen immer nicht Tochter sagen. sagen ne? ähm, der ist ja auf allen Litversäulen, haben wir gesehen. Das ist ja toll und la lalala. Also mittlerweile ist sie stolz das ist schön. Ja.
2: Und daher ist übrigens auch das Zitat, was wir eingangs benutzt haben, das fand ich sehr, sehr passend für die Folge, deswegen habe ich das gewollt. Okay. <lacht> daher habe ich es geklaut sozusagen. Ist das von dir selber? Hast du es vorher selbst äh, zusammengestellt? Sozusagen? Ja, in der
1: Tat. Es ist, ähm, ich hatte ein Interview gegeben, äh, so wie ihr jetzt hier sitzt. Ja. Da saß ich vor dem Menschen von Like Berlin, dieser Kampagne, die gerade in Berlin läuft, die so ein bisschen gegen diese Gentrifizierung in Berlin äh, angehen möchte, beziehungsweise ähm, Einfach mal den ur hervorkehren ja. möchte, der verloren gegangen ist im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen und ähm, im Laufe des Interviews habe ich diesen Satz irgendwann gesagt, weil es hm. wurde mich gefragt, was ist deine Philosophie oder was möchtest du äh, einfach aussagen mit, dieser, mit diesem Interview und habe ich gesagt, du. Ich glaube, nur in Berlin ist es möglich, als heterosexueller Mann ganz hot zu sein. Mm. Und das fand er irgendwie so geil, dass er gesagt hat: "Das bin ich sofort." Ach, Punkt. Und dann war ja. es halt sofort auf dem auf dem Plakat drauf. Und äh, ja, also die ganze Kampagne und die ganzen Leute, die da stehen, sind einfach wahnsinnig spannend, weil es wird darum. Also neben dieser Kampagne existiert noch eine zweite Geschichte, die vom Hotel Berlin Berlin gemacht wird. Da wird, die haben 500 Zimmer und jedes dieser 500 Zimmer wird von einem Berliner gestaltet. Oh, und ja sofern alles gut geht, ich, ich habe noch nichts unterschrieben, aber werde ich einer davon sein. Oh, das ist cool. Da, Was für eine Ehre. Da ich kann möchte man, sofort in dann den kann man in, in diesen berlin berlin Wolfzimmer wolf ziehen, genau. <lacht> ja. Wenn alles klappt, toi, toi, toi. Also dieses, die, die, die entsprechende Maßnahmen werden wir nächste Woche irgendwie veranschlagen, insofern. Drück die Daumen. Ja, toi, toi, toi. <lacht> Klingt auf jeden Fall toll. Ja, ich war bei dem Open der Kickoff-Veranstaltung und da haben die auf jeden Fall zugesagt und ich bin gespannt. Cool. Ja.
2: Das ist schon echt eine Wahnsinnsehre finde ich, so nach ich den, Ja, du ja. weißt
1: so, ich weiß ja gar nicht, wie lange ich den ganzen Spaß hier noch betreibe, weil irgendwann ist ja die Travestie ist äh, ist nicht endlos. Irgendwann ist die zu Ende. Das stimmt. Und es ist mir damals schon aufgefallen, ähm, bei dieser bei diesen beiden Personen, die ich Anfang eingangs erwähnt habe, diese beiden Transvestiten, die dann äh, auf der Bühne, als Benjamin und Jessica unterwegs waren, so hießen die, das waren großartige Typen, die hatten Paillettenpanzer, da träumt der Führer von. Habe ich es jetzt gesagt? <lacht> habe ich nicht gesagt. Ich wollte Erdogan sagen, müssen, <lacht> oder wollte ich Trump sagen? Wir, wir müssen das
0: explizit häkchen sowieso schon setzen ja, in dieser genau. Folge. Ja, oh, scheiße. <lacht> also, habe ich so
1: viel aus, 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 aus Flüchten? Aus Ach mach nee, aber
0: hier, äh, Mumu und...
1: Mumu habe ich gesagt? Nein, nein. Sie hat, er hat der gesagt.
2: Ach, ja. Egal, es <lacht> ist nicht so schlimm.
1: Alles gut. Na jedenfalls, Alles Ordnung. Ähm, und, und diese beiden äh, Personen haben halt irgendwie... Was habe ich vorhin verloren? Äh, Benjamin Jessica war ich gerade. ja. Die, 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 wir waren. Die größten Paillettenpanzer. Ah, ja, genau. Und da hat man auch irgendwann diese, die, diese, diese Endbarkeit gesehen. Mhm. Das ist irgendwann, ist es auch nicht mehr schön. Ja. Da möchtest du, also ich möchte aufhören, bevor Leute zu mir sagen, ach, guck mal, die Arme muss ich verkleiden. Davon <lacht> möchte, möchte ich aufhören. Die alte Transe. Ja, genau, die alte Transe, genau. Die, guck mal, die alte Transe. Knick, knick wir mir mal zu, oder geben wir immer fünf Euro. Das möchte ich nicht. Ja. Also wenn ich da angekommen bin, und das ist gar nicht mehr so ganz so lange weit äh, weg, äh, dann da höre ich
0: dann lieber auf. N- interessante äh, Frage finde ich ja in dem Zusammenhang trotzdem, weil ähm, der, der, n- äh, der bürgerliche Wolfgang ähm, ja, <lacht> oh Gott, das will ich bitte Tut's nicht so sein. Sag's weiter. Ähm, wie viel Wolfgang steckt denn dann letztendlich in, in Sheila Wolf? Oder ist das, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, äh, sexuell ist ja für dich auch komplett, äh, wenn du, wenn du diese Rolle... Äh, geschlechtslos. Genau, geschlechtslos mhm. oder zumindest nicht sexuell, ähm, ist das vielleicht tatsächlich so abgekoppelt, dass da gar nicht so viel Wolfgang drinne steckt?
1: Also, ich bin natürlich als Schülerwolf Wolf eine andere, eine andere Person als, als Wolfgang. Also, ich benehme mich einfach anders. Ich, meine Gestiken sind anders. Meine Sprache ist jetzt nicht wesentlich anders. Also, ich rede als Schüler Wolf genauso wie jetzt. Vielleicht auch mit ein bisschen tieferer Stimme. <lacht> Also ich würde niemals so sprechen, weißt du? Oder so besonders schwul. Das könnte ich einfach nicht, weil das einfach Quatsch ist, weil das bin ich nicht und das werde ich auch nie sein. Deswegen rede ich einfach ganz normal so weiter, aber ich habe natürlich eine andere Gestik und eine andere, äh, vielleicht auch andere Umgangsformen. Ich wollte jetzt nicht anfangen zu popeln oder so. <lacht> popeln <lacht> gesagt. Ist okay. Ich habe dann das Mikrofon gespuckt, müsste dann her desinfizieren für ähm, den nächsten. Oh mein Gott. Egal. Nein, anyway. Äh, jedenfalls, ich, 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 ich da, da ist immer diese beiden. Äh, Figuren nenne ich sie einfach mal, also diese beiden Menschen die eine Figur und der Mensch sind schon miteinander verkoppelt, ganz eng. Immer enger in den letzten fünf, sechs Jahren. Ich habe es früher ganz strikt getrennt voneinander. Ich habe früher den Wolfgang Wolfgang sein lassen und die Schüler Wolf war sozusagen in einem Kämmerchen eingesperrt und durfte nur einmal am Wochenende raus. <lacht> und heute ist es aber mittlerweile, da liegen die Brüste auf dem Tisch und äh, die liegen dann auch eine ganze Woche da, weil wir einfach auch nicht so richtig aufräumen letzter Zeit. Und äh, weil es noch gar nicht sich lohnt, aufzuräumen, weil in, in, also ich wenn ich einmal mein Fundeszimmer, ich habe so ein Fundeszimmer, wo denn äh, der ist ungefähr, so weiß ich, wie viel groß wird es sein, 15 Quadratmeter oder so und das ist voller Klamotten von vorne bis hinten und äh, wenn ich dann ein Outfit nicht gleich mir zurecht gedacht habe, sondern kurzfristig entscheide, dann fliegt schon mal schnell was durch die Wohnung oder durch dieses Zimmer <lacht> und das liegt dann auch eine Weile da und dann nimmst Häufchen über Häufchen, dann wird immer mehr Häufchen und dann bist du irgendwann, äh, ja, dann ist diese Figur überall in deiner ganzen Wohnung verteilt. Also ob es nun Kleider sind oder Brüste oder Wimpern oder, Stra- oder gerade aktuell mit meinen Swarovski-Catsuit, den ich da habe, es liegen Millionen Swarovskis bei uns in der Wohnung rum und man tritt an dauernd drauf. Also es ist halt so. Das weh.
2: Nee, nicht. Die ich guten fühle, Swarovski.
1: Swarovskis. Die Swarovskis.
0: Ach so, okay. Nicht wie Legosteine. steine Nee. <lacht> aber schön, dass jeder das Welt kennt, <lacht> Wenn man einen kleinen lego von den Kids tritt. <lacht> Jetzt,
1: okay. Ja, schön. Also
0: ist passen. tatsächlich etwas, wo man reintreten kann. Also Ja, Behnung man, kann, zu man, Hause, man, man kann sie unter am Fuß
1: schon. haben, wenn man lackiert durch und Kleben unter dem Fuß die ganze Zeit, ist schon doof. <lacht> Dann blinkelt man überall, aber es ist doch schön überglitzert. Ja, hat was. Ja. Nee, also ich trenne die Persönlichkeiten beide nicht mehr so sehr voneinander. Also klar, ich wollte als Wolf jetzt nicht irgendwie mir irgendwas um ähm, ein Kleid anziehen und damit rumlaufen, logischerweise draußen, weil es einfach blödsinnig ist, weil es doch störend ist in Anführungsstrichen und nicht so bequem ist. Ich bin als Wolf ein sehr, sehr bequemer Typ. Also ich trage halt gerne gerade im Sommer kurze Hosen, die ich beide Taschen voll packen kann mit allem möglichen Zeug. Was macht ihr da gerade? Spielt, spielt ihr gerade mit mein euch? Blatt Papier hält nicht. Es wendet sich. Oh. <lacht> wendet, es wendet sich, genau. Möchtest du mal den Ständer aufstehen, damit es wieder steht? <lacht> Moment mal. Ach so, wir sind schon wieder, die Jugendvereine, es klappt doch Jetzt klappt doch nicht. Perfekt. so Das, das musst
0: du mal halten. Oder? Ich habe das Blatt unter den Schirm äh, Sonnenschirmständer geklappt.
1: Ich hätte es gar keiner sehen. wenn wir, wir haben jetzt, Also ich habe ja, hab ja heute, äh, Quatsch, vor einer Woche erst gelernt, dass Podcast ja ohne Bild ist. Ja. Ich dachte mir, jetzt muss ich mich anmalen, dieses Interview zu führen, wie es üblich ist normalerweise bei meinen Interviews. Aber äh, da sehen die Leute gar nicht, was wir hier Nee, machen. wir haben uns nee, ja auch äh, irgendwie
0: besonders anziehen müssen, wie genau. äh, andere Interviewkandidaten, über die wir eben schon gesprochen haben. So, ja, genau. das wollten wir dir auch ersparen. Schade eigentlich. Also, ich habe meinen Anzug äh, in der Reinigung so. Oh, das ist aber schade. Ja. Hätte ich gern gesehen, später also, noch zu sehen. Mit hm. um, oh, schön. Federchen obendrauf. Was man halt so trägt heute hier in Hipster Köln. Natürlich, Federchen. <lacht> Echt, trägt man das hier? Peters Kölsch, wenn überhaupt. <lacht> du nee. siehst, es gibt für
2: jeden Geschmack ein Kölsch. <lacht> ja. <lacht> Gab es einen besonderen ähm, ausschlaggebenden Grund, warum du irgendwann angefangen hast. Sheila und Wolfgang nicht mehr so extrem zu trennen oder hat sich das einfach so ergeben? Ich sage nur, du hattest vorhin Morten Haget erwähnt, den Videodreh, wo man dich halt im Video eben auch in deiner Transformationsphase sehen kann, wenn man das möchte.
1: I ne? am ähm, the one heißt das Video. Hab ich <lacht> echt, mal sehen möchte. hab mich echt informiert, geil. Ja. Also Morten war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich, warum ich diese Trennung aufgehoben habe, weil ich immer äh, weil ich immer jemand war, der das äh, voneinander klar getrennt hat gesagt hat, okay, niemand, der mich irgendwie äh, filmt, wird das Vor- und das Nachher sehen. Zum einerseits, weil ich ein großer Fan von Mary und Gordy war, beziehungsweise von Mary, Gordy habe ich gar nicht erlebt, aber Mary halt. Und ähm, ich es immer völlig abturnt, fand, beziehungsweise ich hm. die Show verlassen habe. Wow. Wenn sie den letzten Song gesungen hat mm. und sich abgeschminkt hat, weil ich einfach die Illusion zerstören, ist für mich das Übelste, was sie machen kann. <lacht> und äh, das, andersrum fand ich es auch unspannend. Heute ist es ja gang und gäbe, dass jeder so ein verkacktes ich Schmink mich video ja. dreht vor Facebook Live oder sonst wo. Ich hasse die Dinger. Also ich finde sie insofern... Dämlich, weil die Leute dahinter einfach kein, äh, kein Fundament haben. Hm. Die, die malen sich einfach nur an. Und wenn du das, das erste Mal gesehen hast, ist es noch gut, das zweite Mal vielleicht auch noch. Beim dritten Mal ist mir, Alter, das hast du das letzte Mal schon gemacht. Erzähl doch mal irgendwas <lacht> über dich. Und das machen die alle nicht, weil sie alle, also nicht alle, aber weil viele einfach keinen Grips haben und kein Fundament, wo sie was aufbauen können und kein Entertainer sind. Wenn du kein Entertainer bist, dann solltest du dich nicht vor der Kamera stellen, das ist meine Meinung. Anyway, jedenfalls ähm, habe ich es einfach vermieden und äh, wollte es einfach nicht tun und dann kam irgendwann die Anfrage von Morten Hagert bzw. von der Produktionsgesellschaft, ja. sie möchten ein Musikvideo machen. Morten Hagert hat ein Soloprojekt rausgebracht und hat einen Song ausgekoppelt und den der hieß I'm the One findet man auf YouTube <lacht> ein sehr schönes Video ein sehr schönes ja es war also das, ich hatte den Song das erste Mal gehört und fand ihn gar nicht so geil aber und auch die Produktionsgesellschaft darf ich jetzt sagen ist schon so alt hat gesagt naja, der Song ist jetzt nicht so dolle aber haben da haben die gesagt aber ich muss dir sagen nachdem das Video fertig geschnitten war mit dem Song zusammen fand ich es gut hm? also ähm, weiß ich nicht warum es hat sich einfach gewandelt ich habe mir einfach Meinung geändert und ähm, da war es so, dass die Typen mich gefragt haben, ja, aber wir haben hier einen jemanden relativ Bekannten und äh, der möchte ganz gerne, der hat, der fand deine Story am, stär- am schärfsten, am stärksten. Mhm. Die hatten wirklich sechs verschiedene Themen, die sie da darbieten wollten, eben zu diesem Thema, I'm the one, und meine fand er halt am spannendsten. So Und ich habe damals gesagt, nee, ich mache das nicht. Und dann kam der Produktionsleiter, Frank hieß der, glaube ich, Frank, ja, glaube ich ja. kam zu mir, hat, sah auf meiner, zu Hause auf meiner Bank und sagte, ey, ich darf dir jetzt sagen, wer das ist und ich würde mich schon freuen, wenn du da mit teilhaben würdest würde uns eine Menge Zeit ersparen weil wir haben einen kleinen Produktionsrahmen und es ist Morten Haag mm-hmm. der von AHA genau. und ich war einfach ein riesen Fan damals von AHA also diese ganze Take on Me Nummer ist meine Zeit in den 80 eines der ersten Videos die mich wirklich geflasht haben, total und als ich gehört habe, dass es das Morten ist, habe ich gesagt okay, wo soll ich unterschreiben? <lacht> Und dann hat, da hat das zum ersten Mal gemacht, und ich muss sagen, das Ergebnis ist eigentlich ganz gut geworden. Und da haben, zum ersten Mal habe ich da gemerkt, dass es einfach Spaß macht, auch den Leuten diese Ver, diese Verwandlung zu zeigen und zu sagen: Okay, äh, klar ist das ein Riesenunterschied, aber es ist halt einfach auch nur ein Handwerk an mhm. Und das kannst du beherrschen, lernen und vielleicht auch ein bisschen Begabung zu haben. Und ähm, dann kannst du es auch zeigen. Und so ist es entstanden. Ja, und seit halt heute, dann habe ich es danach noch zwei, drei Mal gemacht. Der witzige war so ein Letztes Mal für Andreas Burani, äh, allerdings nicht als, ähm, als Video. Für den Song, der gerade hoch und, wie, hoch und hoch gespielt wird bei der, nach der WM. Wie hieß denn der? Ein
0: Hoch auf.
1: Ein Hoch auf, ganz genau, genau. Da wurde dann letztendlich ein schwules Pärchen ausgewählt. Also ich wurde auch fotografiert, also okay. es war immer ein Fotograf, der hat mhm. immer Stills fotografiert von dieser Verwandlung. Oder eben Stills von einer schwulen Hochzeit oder Stills von, Rund, im Wassersprung ist keine Ahnung, irgendwas. Und äh, letztendlich wurde ich rausgekartet. <lacht> na <einer lacht> so gut, mein Gott. Ja, jetzt kann ich alles klappen. Es gibt Schlimmeres im Leben. Ja, und Rasborani, <lacht> Song Den Song fand ich erst recht scheiße damals. Aber, <lacht> aber er hat es gerissen mit dem Song, also für alles gut. Immerhin,
2: ne? Ja. <lacht> Muss man ja auch sagen. Hat auch sein Geld ja, Ge- damit ja, verdient Morten, Morten
1: war einfach eine tolle Erfahrung, weil ich ja. gemerkt habe, weil zum ersten Mal gemerkt habe, dass die auch diese echten Stars, also für mich gibt es ja Stars und Stars und das sind die echten. Und äh, die es schon, schon lange vor Millionen von Leuten gespielt haben, die sind einfach total bodenständig und es war einfach eine geile Erfahrung mit dem Mann im Backstage zu sitzen und lange zu quatschen, also einfach nur über Gott und die Welt ja. und eben nicht nur diese fünf Minuten zu haben, sondern eben wirklich so, also ich glaube, der Mann wurde zwei Stunden lang an den Haaren zurechtgezupft <lacht> und und gemacht, also da habe ich nicht so lange gebraucht damals. Ähm, ich meine, ich war ja schon verwandelt in dem Fall. Insofern war es okay und durfte halt zugucken, wie er dann halt seine Haare gemacht bekommen hat. Mhm. Er wurde jedes einzelne Haar zurechtgezogen, so wie bei dir gerade. Und dafür habe ich Sieben, 30 Sekunden gebraucht. Okay, okay, gut. Tatsächlich. Dann äh, müsst du besser drauf sehen. Er, war, er hat sich ja vorher noch so ein bisschen trainiert, hat sich dann, äh, bevor dieses Video dann wirklich also er muskeln kam, aufpumpt. hat er die Muskeln aufgepumpt. <lacht> dem Admiralspalast. <lacht> An den, an den Bühnenrequisiten hat er sich dann Sit-Ups gemacht sonst war so geil. Also ein typischer Kerl halt. Aber netter. Wirklich netter. Ja, ist ein schönes Video auf jeden Fall. Ich kann's doch nur noch mal sagen. Ja, I'm the one. Ich mochte es yeah. sehr gerne.
2: Schwarz-Weiß auch schön. Also hat auch mal so richtige Stimmung mit dem Schwarz-Weißen, finde ich.
1: Oh, gibt es gibt sogar eine Color-Version. Ah. Das ist aber sehr, sehr, sehr interne versteckt. Im ich verstehe. Internet. Gut. Im Darknet versteckt. <lacht> Wir haben ja viel über deine Geschichte gesprochen
0: eben. Ähm, den Weg dahin zu sagen, ich äh, bin jetzt Schieler Wolf und gehe raus und mach was. Ähm, jetzt gibt es sicherlich vielleicht den einen oder anderen, der auch äh, auf so einer Stelle steht, wo er sagt, naja, ich könnte mir vorstellen, irgendwas zu machen, aber ich traue mich nicht so richtig und ähm, weiß nicht, wie ich das angehen soll. Hast du da den ultimativen Tipp, wo du halt sagst, mir
1: hat geholfen, einfach machen, oder? Äh ja, das ist, genau, zwei Worte, do it. Es ist ganz einfach, das sind einfach zwei Worte und die haben, glaube ich, vier Buchstaben, do it. Insofern, das ist, wenn, wenn du es nicht machst, wirst du niemals erfahren, ob es dir gut tut, ob du Spaß dran hast, ob du irgendwie in irgendeiner Form davon profitierst, partizipierst, whatever. Du musst es einfach versuchen. Wenn du es nicht versuchst, dann wirst du es bereuen, weil du einfach äh, dein Leben lang vielleicht damit haderst, es nicht getan zu haben. Es gibt es gibt es gibt kein es gibt kein äh, Rezept dafür du musst es einfach tun. Und die Reaktion, äh, du musst natürlich dick, ein dickes Fell haben, weil die Menschheit oder beziehungsweise die Gesellschaft ist noch nicht bereit, sowas einfach zu akzeptieren. Zum Beispiel einen Mann mit Bar zu sehen, der gerade hier reinkam mit blonden Locken. Das ist halt, das, <lacht> das, 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 das akzeptiert die Gesellschaft noch nicht. Die würden einfach sagen, äh, ist das Conchita? <lacht> <lacht> mit blond, ja. <lacht> Und genauso wie Conchita äh, irgendwie polarisiert, polarisieren halt wir. Also das ist halt, wenn wir vor, vor Leuten stehen in der U-Bahn, also ich fahre auch ganz selten öffentliche Verkehrsmittel. Also ein, ein Tipp, fahr keine öffentlichen Verkehrsmittel, wenn du aufgetranst bist. Nicht am Anfang, denn dann, da steckst du so eine, so eine Beleidigung, steckst du einfach nicht so einfach weg.
0: Ja, aber auch wahrscheinlich komische anzügliche Bemerkungen oder ähnliches.
1: Anzügliche Bemerkungen und ob, ach, eigentlich eigentlich nur unter der Gürtellinie Beleidigung. Okay. Also die Leute, das Problem ist halt, Leute, die dich beleidigen, beleidigen dich erst, wenn sie festgestellt haben, dass du gar keine Frau bist. Erst sind sie geil darauf, auf deine zur Schau gestellte Weiblichkeit ähm, und finden es irgendwann denn sehr sexy. Und erst wenn sie merken, wenn du zum Beispiel die Stimme, wenn du was sagst oder wenn die dich ansprechen und die merken, es ist ja gar keine Frau. Ich habe schon oft in Diskotheken erlebt, dass ich irgendwo oder in irgendwelchen Clubs stand ich halt rum und äh, dann kam irgendwie, das ist dunkler als äh, am helllichten Tag. Am helllichen Tag passiert mir das selten. Weil da ist dann der Mann dann doch irgendwie zu erahnen, auch wenn meine Kurven wer weiblich sind. Aber ähm, in, der, in einem dunklen Club oder so, da ist es schon so, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, ey, da ist eine große Frau, die zeigt halt viel Brust mit Pasties, äh, finde ich geil. Ähm, gehe ich mal zu quatsch die mal an. Und wenn ich dann auf antworte, dann rennen die immer. Die rennen förmlich. Also es gibt so Leute, die sind sehr erschrocken. Deswegen die, die Person, also wenn jemand da ist, der diesen gleichen Fetisch hat, dann kann ich nur eins empfehlen und das habe ich all die Jahre immer jedem gesagt. Geht einfach raus und macht es. Macht es nicht vom Spiegel. macht es Also wenn ihr euch eine runterholen wollt, macht es vom Spiegel, klar. Das würde ich in der Öffentlichkeit nicht machen. Aber <lacht> äh, aber, aber geht, doch einfach, geht doch einfach raus und erlebt mal die andere Seite. Die Reaktion ähm, und auch dieses Gefühl. Mein erstes Mal war quasi wirklich wie ein Adrenalin Ober-Megaschub. Das war so geil, dass ich gesagt habe, das, das ist, also ich bin ein Wellenreiter, ich bin seit 25 Jahren Wellenreiter und äh, hat meine erste Welle, glaube ich, nach fünf Jahren geritten, weil ich natürlich nicht wie, der, wie die Portugiesen oder wie andere am Meer lebende Bewohner jeden, jedes Wochenende hinrennen kann, sondern immer so drei Wochen im Jahr mal surfen war. Und äh, irgendwann habe ich es einmal geschafft und der einen kick auf meiner ersten Welle zu stehen ist ungefähr der gleiche geile Kick, wie das erste Mal in Fummel auf die Straße zu gehen. War gleiche Reaktion. Also von mir die gleiche Reaktion, das war schon geil und das macht Spaß und äh, letztendlich heute ist es eine kontroverse Situation, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die damit nicht umgehen können, dann versuche ich sie wieder abzuholen oder zu überzeugen, dass es kein Fetisch oder kein abnormales Verhalten ist, sondern einfach nur eine Art der Darstellung, die sie akzeptieren können. Ein gutes Beispiel ist immer äh, in Berlin gibt es ja nun den Club Hertha BSC und hier in Köln gibt es die SFC Köln und die Leute rennen in diese Stadien verkleidet bis zur Unkenntlichkeit mit irgendwelchen Devotionalien in Bezug auf Schals, Mützen, Kutten, was auch immer.
0: Tatsächlich auch Schminke, ja zum Schminke. Schminke. Die sehen
1: aus wie ja. die letzten Hampels aus meiner Sicht und äh, das akzeptieren die Leute ja auch. Deswegen sollen sie auch bitte auch akzeptieren, wenn jemand sich komplett ver- verwandelt in eine andere Person. Das muss nicht weiblich sein, das kann androgyn sein, das kann sonst was sein, das kann Alien sein.
0: Ja, aber ich habe gerade, und das war auch ähm, die Geschichte, wo du erzählt hast davon, dass wenn du in dunklen Clubs äh, bist und sie erst spät merken, dass dass du doch ein Mann bist, kann das sein, dass was mit verletzter Männlichkeit zu tun genau. hat? Das ist exakt, exakt. Also äh, es geht eigentlich nur darum, geht nur gar darum. nicht darum, was du darstellst oder was, sondern sie fühlen sich in ihrer in ihrer Männlichkeit betrogen, letztendlich. In,
1: also, bei den Leuten mit Hintergrund, das ist die Ehre, die du dann verletzt hast in irgendeiner Form, bei den Leuten, bei, bei, bei Deutschen ist es einfach die Männlichkeit, die dann, die du dann sozusagen angegriffen hast, angekratzt, angegriffen hast, dass sie kurzzeitig sowas sexy fanden. Sowas abnormales, in Anführungsstrichen. Und, äh, das macht, Einerseits betroffen, weil du denkst, Alter, sind die alle so hohl, dass sie nicht abgrenzen können davon, sollen sie einfach Spaß haben daran und sich einfach einen Jux draus machen, im besten Fall. Aber äh, ja, so ist es halt, so ist die Gesellschaft und damit muss man halt einfach umgehen lernen. Ja. Und deswegen bewege, bewege ich mich einfach selten in Kreisen, wo ich äh, wo ich weiß, dass viel Ablehnung ist. Allerdings, wie, ich hatte in diesem besagten Club, wenn ich von, von dieser Story, die ich vorhin erzählt habe, von dieser Transe, die da bei mir reinkam, hatte ich auch schon natürlich Leute, Junggesellenabschiede, und da kamen die natürlich kamen die rein in einer Fünfergruppe, angetrunken, Kerle, wie man die so sich vorstellt, in so einer Junggesellengruppe, und wollten halt eine Bullersk-Show sehen. Und haben halt nicht damit gerechnet, dass eine Transe eine Bullersk-Show moderieren würde. Und ähm, ich sag mal Transe, in dem Fall jetzt mal abfällig, weil äh, die haben es einfach auch so gesehen. Und was soll ich dir sagen? Am Ende der Show waren wir Best Friends, weil wir einfach... Weil sie einfach verstanden haben, dass es nicht nur ums Aussehen geht, sondern dass auch der Witz dahinter steht, dass die Verkleidung dahinter steht, dass eine, eine gewisse Art des Schauspiels dahinter steht. Und trotz ihres angesoffenen Zustands, der schlimmer wurde eigentlich als besser, <lacht> äh, waren sie aber nachher am Schluss open-minded. Ob sie es nächsten Tag immer noch so waren, weiß ich nicht. Aber den, den Abend es gelohnt, hat sich's gelohnt, weil die es verstanden. Und wenn du halt ihr Aushängeschild warst für, äh, die möchte ich gerne noch mal
0: sehen, das ist genau das, was ich möchte und das ist dann aber wahrscheinlich auch nur Sheila Wolf und sonst niemand.
1: Ja, weiß ich nicht, ob, ob sie danach auf open-minded waren und andere anders betrachtet haben, aber zumindest haben sie an dem Abend verstanden, dass es auch anders geht, ja. Das ist der beste Fall da finde ich. Ja. Das ist, ja, das ist, ja. <lacht> wenn du was verwegst, ein den, Baustein in die richtige Richtung. Das, das, ist, also das ist, ist eigentlich, Richtung. das ist eigentlich mein einer, wenn man wenn mich nach so Philosophien fragt, einer meiner Grundziele, die, warum ich diesen ganzen Spaß auch mache. Klar, ist eine ist die Selbstverstellung, logisch. Jeder möchte, also ich jedenfalls bin eine Rambelsauer, ich möchte <lacht> im Blicklicht stehen ich möchte das, von den Leuten um meiner verstehen. Kunst bewertet werden und nicht um <lacht> dem, wie ich aussehe, sondern einfach darum, was ich halt so auf die Beine gestellt habe in den letzten Jahren und ähm, finde es immer ganz also ich hatte jetzt gerade wieder so eine Begegnung auf Fashion Week, das war so eine kleine so ein Mädel neben mir, die dann sagt, was machst du so? Ja, ich mache hier eine Veranstaltung in Berlin, irgendwie, Burlesque-Veranstaltung im großen Wintergarten. Ja, ich war beim Bachelor, einer von denen, die ausgeschieden ist in der dritten in der dritten Staffel. Aha. So, oh, 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 oh. <lacht> Super. So weiter. Was darf ja. man dazu sagen? Next, ne? next. Ja, ja. Und deswegen werde ich überall eingeladen. Also das ist mal so, so, so unverständnis, was ich an den Tag lege, dass ich einfach nicht wahrhaben will und verstehen möchte, dass sich so Leute, die mit, mit so einem, ist das denn plattgefallen? Oh, das so Leute mit so einer mit so einer niedrigen ähm, äh, Kunden die Einstiegshürde ja eigentlich relativ gering war,
0: um da hinzukommen, wo sie jetzt gerade stehen. Ja, dass
1: dass, dass die Medien auf sowas dann abfahren, weißt du, hauptsächlich schneidet sich die Brüste hoch und äh, lässt sich die die Lippen aufspritzen und das reicht dann schon und ist im Fernsehen, ja, äh, das kennst du, wa? (lacht) (lacht) Und äh, ist ist, ist, ist im Fernsehen und das reicht dann schon, um irgendwie einen einen Promi-Faktor zu haben. Das sehe ich nicht so, bin ich ganz weit von entfernt. Hat er schon diverse Diskussionen zu diesem Thema mit Menschen, die sich, die denken, sie sind prominent?
0: Uh, die müssen wir zum Glück nicht führen. Denn Na, und, äh, danke. Nicht noch Toni, glaube ich, hält sich für prominent. Nein, das ist bei mir übrigens wirklich sehr ähnlich,
1: Ich halte mich auch nicht für prominent. Ich bin da auch ganz weit von entfernt, weil ich sehe natürlich Menschen, die wirklich vor großen, großen äh, äh, Hallen spielen und die die einfach eine große Fanbase haben oder so, davon bin ich ja ganz weit entfernt. Ich bin ja auch so ein subkulturelles Wesen. Aber nichtsdestotrotz <lacht> macht es einfach Spaß, an jedem Tag irgendeinen zu bekehren und zu sagen, ey, das, was ich mache, ist keine Perversion. Das ist einfach ganz genau. normal. Put.
2: Genau. Und du hast dich ja in Berlin mittlerweile schon einen Namen gemacht. Also es ist ja nicht so, dass man dich jetzt nicht mehr kennt. Ne? Aber ja, ja. auf ja, jeden Fall. Naja, in
1: Berlin, ja, da ist es schon so, dass Leute mich zusammen, kennen. Aber ja. ähm, auch nicht, also ich, ich sag immer, bekannt ist jemand, der, äh, wenn du ins Lokal gehst und Leute ansprichst, kennst du den oder den Namen und die sagen, natürlich, dann bist du bekannt. Ja. Wenn ich in, in einen Laden gehe, in eine Kneipe, irgendwie in, in einer Krelle Straße in Schöneberg und sage, kennst du Schiller Wolf, dann werden dir wahrscheinlich 99,9999% äh, 99, 99% sagen, <lacht> nö, okay. wer ist denn das? Insofern, äh, für mich sind bekannt Leute wie Morten Harkett, weil mhm. die haben wirklich weltweiten Ruhm ja. sich erarbeitet und auch durch ihre Leistung gebracht, ähm, meine kleine Show da ist ja nur alle halbe Jahre und äh, klar bin ich auf internationalen Ballett Festivals unterwegs und tanze und habe auch viele in der Subkultur Bolesk auch einen gro- mittlerweile einen Namen, aber äh, das reicht nicht um, die, um mich zu als 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 ABC Promi zu betiteln als Superstar. Nee, da bin ich ganz weit von entfernt. Gut, aber
2: ähm wo du gerade auf deine Show zu sprechen kommst, einen Wintergarten zu ja. füllen, ist ja schon, finde ich, eine große Leistung. Ne? Ja, Wintergarten ist schön. Und äh, da können wir doch drüber sprechen, finde ich, noch über die Show. Ja. Denn die ist ja jetzt dein, dein Baby, was du groß ziehst. Sehr gerne, das Baby ne? ist mittlerweile schon <lacht> ganz schön groß geworden. Ja. Und, äh, was ist denn das für eine Show? Wir kennen jetzt äh, aber
0: viele da draußen wahrscheinlich also, nicht weil also
1: Nicht-Berliner noch umso mehr wahrscheinlich. Genau, also ich habe mir äh, in, in 14 Jahren Kultur... Habe ich ja viel gesehen. Ich wurde zu vielen, vielen Veranstaltungen eingeladen. Ich habe gerade im Kabarettbereich, ich glaube alles gesehen, was irgendwie jemals in Berlin gelaufen ist und auch in Köln. Witziger gänze gänze Gänze, Gänze. Ich habe hier Musicals. Äh, eigentlich wurde ich von mehr eingeladen. Habe ich Musicals gesehen. Also ich habe einfach in den letzten äh, 14 Jahren, speziell in den letzten 10 Jahren, eigentlich sehr, sehr, sehr viel gesehen und versuche das alles, äh, habe es versucht, alles aufzunehmen und mir daraus mein eigenes Konzept zu basteln. Und es ist nichts, nichts ist langweiliger als, als zum Beispiel eine Burlesque-Show. Burlesque ist eine, 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 eine Spielart ähm, des Vaudeville Und da geht es einfach darum, dass du dich äh, darstellst und irgendwann am Schluss nackig machst. Ähm, die ist ein bisschen frivol, ein bisschen bisschen äh, komödiantisch, hat mit Musik zu tun, hat mit Tanz zu tun, in, hat einfach alle Elemente des äh, des, äh, des Schauspiel, sind Anführungsstrichen, wenn er wenn eingebracht. Und am Endeffekt hat es immer noch ein bisschen sexy, also ein bisschen sexy äh, anrüchige Geschichtenerzählereien. Nenne ich immer ganz, ganz, ganz liebevoll. Ähm, und das habe ich einmal über all die Jahre immer gesehen und dachte mir, okay, es ist nichts ist langweiliger als zwölf, vierzehn, fünfzehn verschiedene Damen, die sich zur gleichen Musik zum gleichen Takt in schönen Kostümen ausziehen und dann äh, dir eine Show darbieten. Das ist einfach wieder langweilig. Und dann okay, meine Show ist mehr äh, Cabaret. Das heißt, du hast äh, Artisten, du hast äh, Gesangskünstler, du hast Boyless-Tänzer, du hast Boyless-Tänzer, Es ist mir ganz wichtig, dass die Herren der Show nicht zu kurz kommen also nicht im Publikum sondern auch auf der Bühne weil ich liebe einfach ich liebe einfach Bolest-Künstler, weil die die haben nicht die Möglichkeit allein durch ihren Körper ihre Performance auszusagen weil am Schluss geht es beim Bolest schon darum dass man halt ein bisschen Brust sieht und ein bisschen Körper sieht das ist bei Frauen natürlich einfacher ein Mann hat da immer ein kleines Defizit weil Männerkörper in, in nicht gleichzusetzen ist mit mit extremer wie soll ich sagen mit sexy mit extremen Sex Gedanken. Männer reduzieren Burlesque-Frauen sofort auf... Na, da reicht schon eine nackte Frau. Punkt. Beim männlichen Körper muss mehr sein. Da muss ein bisschen Geschichte dabei sein. Das ja, sage ich jetzt als heterosexueller Mann. Vielleicht ist das wahrscheinlich auch falsch, was ich gerade erzähle. <lacht> ich glaube, es ist eine Sache des Blickwinkels. Ich glaub, tatsächlich. Ja, ja, hast du recht. ist wahrscheinlich ein Blickwinkel. Ja. Ähm, mag wohl sein. Jedenfalls ist es aber einfacher, ähm, eine Burlesque-Show irgendwie zu verkaufen als eine boiless show Weil ähm, Ich weiß gar nicht, warum es so ist. Ich habe ich hab mir nie getraut, eine reine Boyless-Show zu machen. In Wien gibt es eine, das festival Da gibt es aber auch zwei Abende und eine Abend davon ist äh, dann doch wieder gemischt, weil er sich nicht traut, beide Abende nur Männer zu zeigen, weil das Publikum dann trotzdem nicht so offen ist und kommt, Jeweils das oder die Frauen kommen dann auch nicht, weil die wissen, die denken, sind die sind ja auch so alle schwul auf der Bühne, scheißegal, komm, ich gehe ich nicht hin. Also ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Jedenfalls meine Show ist so ein Potpourri aus allem. Also heißt, ich versuche halt, tolle Artisten zu, auf die Bühne zu bringen. Ich versuche halt, äh, tolle Gesangskünstler, meistens Berliner Gesangskünstler auf die Bühne zu bringen, so ein bisschen Berliner Flair reinzubringen und eben auch die Stars der Böller-Szene Burles- irgendwie zu motivieren, in Berlin aufzutreten.
0: Artistik. Äh, was für Nerds in der in der letzten Show habe ich auch was für für Geeks und Nerds gesehen. Das war der ähm, das war sehr schön. mit dem äh, Schriftzügen machen mit dem mit den äh, LED was auch immer. Es war ja, ja. mit leuchtende Schriftzüge Licht, und genau, Lichtspiele Licht, Licht, machen,
1: Lichtakrobatik. Das ist es gibt äh ich suche die, die Leute immer so raus, dass ich sie irgendwo finde und das, ich, da ich wirklich einfach schon wahnsinnig viel gesehen habe, muss es immer was sein, was mich irgendwie mit Gänsehaut abholt und das sage ich auch meistens am Anfang der Show, dass es alle Acts, die auf der Bühne sind, ähm, haben irgendwie mich berührt entweder per Gänsehaut oder weil sie einfach großartige Künstler waren, die mich äh, auf anderen Festivals irgendwie wieder weggeflasht haben. Es war jedenfalls jedes Mal dabei, dass dass ich gesagt habe, wow, den brauche ich unbedingt für meine Show. Und diese cast ich halt so nach und nach zusammen und dieses Casting findet dann irgendwann äh, seine, seine, seinen Höhepunkt in dieser einen Show, die jetzt am 15. Oktober das nächste Mal ist im Wintergarten. Und da habe ich wieder so einige äh, Patienten zusammengesammelt, die sind einfach großartig. Also ich gebe nur ein Beispiel, den ich immer wieder gerne erwähne. Neben den Stars, die da kommen, Mosch zum Beispiel, kommt es ein Pin-Up-Star aus Amerika, die äh, im gleichen Namen oder im gleichen show auftritt wie Dieter von Thies oder eben äh, die Kitten and Lou. Kitten and Lou ist eine lesbische äh, burlesque kombo die äh, gerade bei der Burlesque Hall of Fame, das ist der Oscar der burlesque szene äh, den ersten Preis gemacht haben. Oder, oder der Kitten hat den ersten Preis, nee, Lou hat den ersten Preis gemacht als Boylesk act Also eine Frau hat als Mann den ersten Preis im ben, ben, Das ist großartig. Krass. Genau, und äh, aber wen ich ganz gerne hervorhebe, sind halt so Leute, die halt äh, zwar eigentlich wahnsinnig bekannt sind und auch auf großen Bühnen schon gespielt haben bei ähm, Cirque du Soleil und ähnlichen, aber die so als Namen keiner kennt und der eine Name ist Professor Recko. das ist, wenn man den mal googelt, das ist ein Russe, ähm, ich weiß gar nicht, ob der russisch ist, aber jedenfalls ist es ein Osteuropäer, der ähm, auf dem Trampolin eine unglaublich geile Show hinzaubert und die so witzig ist, dass ich einfach da gelegen habe und gesagt, den brauche ich, den Mann. Und ich habe wirklich alles dran gesetzt, dass der nach Berlin kommt. Und das ging mir damals ähm, mit den mit den Meyers zum Beispiel so. Also, die, die habt ihr ja gesehen, die Meyers Genau, das sind so zwei Luftakrobaten, die einfach so urkomisch sind und diese der ganzen Show einen ganz eigenen Charakter geben. Also die Leute sagen immer, Ha, show geil, möchte ich mal sehen. Und danach kriegen sie was ganz anderes. Dann erwarten sie eine Ballast-Show, kriegen zwar auch Ballast-Acts für Männer und Weiblein aber am Ende sind sie auch abgeholt, weil dann Sachen dabei sind, die sie nicht erwartet haben. Und das ist mein Konzept.
0: Das beschreibt es tatsächlich ganz gut. Ja, Wir waren <lacht> übrigens tatsächlich in voller Form. Also, variety, ja, genau, große, variety. große, Vielfalt. genau, große Vielfalt und äh, für jeden was dabei und genau. äh, man kann seinen eigenen
1: Horizont aber auch nochmal erweitern, wenn man sich darauf genau. einlässt. Es ist Großes immer so, dass, 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 ich, dass, ich, dass ich mit Leuten gespo- danach spreche und die sagen immer so, also, es ist immer mindestens, mindestens ein Eck dabei, der sie völlig abtörend. Mm. <lacht> aber oh, das ist doch gut so. Normal, das ist genau ja.
0: Dafür habe ich aber auch Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, hätte ich vorher gar nicht dran gedacht, dass ich mich überhaupt darauf einlassen könnte, es mir genau. länger anzusehen <lacht> und am Ende feststelle, ach, das war eigentlich sogar ganz gut. Ja, also ja. das wäre jetzt nicht das gewesen, wo ich am Anfang gesagt hätte, dafür gehe ich jetzt dahin. ja Und am Ende stelle ich aber fest, das hat die Sache abgerundet ja. und ähm, der, Schön gemacht. Das der, der Plan. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Absolut, absolut.
1: ja, der Plan wächst und wächst und äh, wird äh, hoffentlich, so, so Gott will, äh, neben dieser Oktobershow, die ja schon eigentlich in Sack und Tüten ist ähm, und auch schon zu 70 Prozent verkauft übrigens, also 65 Prozent, ähm, was für Berlin un- relativ besonders ist, weil normalerweise entscheiden sich Blinder ganz, ganz kurz vorher und da hast du immer Panik als Veranstalter irgendwie so drei Tage vorher denkst
0: du, immer noch 50.000 Plätze da. Oh Gott, was mache ich jetzt? Was macht der Mario oh Gott, denn jetzt?
1: Genau, was <lacht> ich aus? Wo kann ich schnell noch Geld einsetzen? Nee, es ist schon so, dass das immer sehr knapp ist, aber in dem Fall ist es, bin ich eigentlich relativ entspannt, zum ersten Mal übrigens, die sechste Show jetzt, und zum ersten Mal bin ich ja da relativ entspannt, weil, mein, äh, weil die 65% schon ganz gute Zeichen sind. Da, da, da kann jetzt nicht mehr so viel schief gehen eigentlich. Außer, dass vielleicht der Main-Act aus ich hab drei Main-Acts aus Amerika, dass die nicht kommen oder so. <lacht> Keine Ausreisegenehmigung. Das, ja, t- so. Bei Trump ist alles möglich. <lacht>
0: ja, wir haben Angst, dass sie nicht mehr zurückkommen. Oh ja. Er, also er, 15. Oktober hat man jetzt schon mal ganz 15. kurz fest. Oktober, genau. Das ist, ist Wo kann man sich informieren? Uh, online, ähm, wonach muss ich suchen? Variety ist schwierig. Vodeville uh, äh, ist schwierig. Vodeville
1: Variety <lacht> ist immer ein schwieriges Wahnsinn. Aber Vodeville-Variety.com kann man eingeben, findet man aber nicht, weil man jetzt nicht weiß, wie man schreibt. <lacht> <lacht> ähm, deswegen würde ich eher wintergarten-berlin.de eingeben. Und dann und, nach dem 15. Oktober gucken. Und dann am 15. Oktober gucken, genau. Da bin ich auf jeden Fall dabei und dann äh, oder eben auf Facebook. Wenn du alles, was man wurde will, eingibt und wurde wird mit V geschrieben <lacht> und nicht mit O.
2: Oder man sucht einfach nach Schila Wolf, denn da findet man ja auch relativ viel bei Facebook. Ne? Oder man
1: findet bei Schila Wolf, genau, man findet auf allen sozialen Medien. Ja, ich bin, eigentlich. Und bin überall da. <lacht> <lacht> außer auf Pinterest.
0: Über Pinterest <lacht> sogar?
1: Nee, da bin ich nicht. Also okay, ich dachte schon, außer auf Pinterest, nee. außer auf Pinterest. Ja, alles
0: gut. <lacht> ähm, wir kommen äh, zu, zu einem Punkt. An dem wir fast schon am Ende sind, ne? Richtig, oh, aber, <lacht> aber es ist, glaube ich, ein berühmtes Agenturspiel. Ja.
2: Oh, oh Gott. Es ist nicht... Na, ja. Ich ist liebe genau Spiele. Keine Sorge. Was, was,
1: ich musste beim letzten Spiel, muss ich auch beim letzten Interview muss ich auch irgendwas unten spielen. Achso, da war ich bei Jessica Parker in dieser komischen BKA late Night show und dann musste ich singen. Das, das okay. musst du nicht, nee, keine Sorge. Singen ist ja nicht. <lacht> es, ist,
0: ey, es ist tatsächlich so wörtlich zu nehmen. Ich glaube, als, als äh, jemand, der in der Werbung tätig ist, ist das jetzt äh, gar nicht so kompliziert, sondern eher Alltagshandwerk. Okay. Wir schmeißen dir ein Wort zu und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Oh. Kann ein oh, Wort ich sein, bin ein Satz. Betrunken. Okay, okay. Ich, äh, <lacht> die Schere ist äh, da hinten, wir können natürlich ja, alles ehrlich. rausschneiden. Ach, Wenn schön. also dieses Spiel jetzt ausfallen, sollten wir gleich mit der Abmoderation weil ja. man wisst ihr, Es ist alles der Schere zum Opfer gefallen. <lacht> ja, sehr gut. Ich, habe z- ich habe
1: zensiert, ich habe zensiert. Es
0: <lacht> sind aber jugendfreie Wörter, glaube ja, ich. ich auch hier. Wie schon, ehrlich. Ne? möchtest du anfangen, weil das erste Wort kann ich sowieso mit dem Alkoholpegel nicht mehr aussprechen.
2: Er- ich, muss ich es wiederholen? Darüber sprechen ich, wir doch die ganze du, Zeit.
0: Ja,
1: ich weiß, aber du, ich kann es nicht aussprechen. Burlesque ist das erste Wort. Äh, muss ich jetzt nur ein Wort antworten oder du, zehn? Wenn du, willst, Sagst, du kannst du auch mehr das. antworten. Burlesque. Äh, mein Lebensinhalt. Ne, unter anderem mein Lebensinhalt. Gut.
0: Das ist schön. Mal gucken, was jetzt da drauf kommt. Familie. <lacht> Der andere Teil mit <lacht> dem <Lebens enthalten.
1: lacht> <lacht> Die Rettung auch direkt gesagt haben. <lacht> Ihr habt euch vorbereitet, ich merke
0: das.
2: Ein bisschen. Nein. <lacht> überhaupt nicht. Spontan. Ja, total. Ich merke das, ja. das nächste Wort ist Bühne.
1: Oh, ich kann nicht mehr ohne. Wenn du einmal auf <lacht> diesem Ding, nicht? wenn einmal, ja. kann ich nicht. Wenn du einmal auf dieser Bühne standst, dann hast du diesen unglaublichen Drang danach. Ja, das ist wie Drugs. Droge, genau, mhm. Drugs, absolut. Nächste Injektion muss gleich kommen, sonst... Und das äh, spielt auch sterblich. keine Rolle, ob es zehn Leute sind, vor denen du spielst, oder 500 oder 1000. Meine Meinung, also die größte Summe, die ich jetzt erinnere, war meine Veranstaltung mit 600 Leuten und das ist scheißegal. Also du bist... wie Also ich gehe auch nicht mit einer gewissen Aufregung auf die Bühne, sondern ich gehe einfach raus und mache. Ich habe auch niemals einen geskripteten Text. Ich lerne mir auch niemals die Sachen auswendig, die ich über die Künstler sagen will, sondern ich gehe kurz vor der Moderation zu die Künstlern, so jetzt erzählen wir mal zwei, drei Worte zu dir und dann baue ich daraus eine Geschichte. Die meisten kenne ich natürlich alle persönlich, aber für die, die ich nicht kenne, baue ich einfach eine Geschichte. Ja. Also vorgeskriptete Texte ist für mich der Tod, weil ich kann mir nichts merken. Ich mache gerade für meine, ich kann ja jetzt ein bisschen spoilern, ich mache gerade für meine, ich, grad, ich baue mir gerade einen neuen Act zusammen, mhm. der die sozialen Netzwerke betreffen wird, die ich so ein bisschen parodieren möchte, beziehungsweise einen satirischen Act daraus mache. Und äh, dazu habe ich einen Choreografen mir, äh, einen sehr guten Freund, ist ein sehr guter Choreograf, ein bekannter Tänzer in Berlin und der macht mir eine Choreografie und ich muss mir gerade die Schritte merken, weil ich sie kriege einen Krieg. krieg oh oh. Ja, es wird lustig. Bin bin ja, es wird spannend.
0: Ach, ich bin schon wieder dran. Mhm. Ja. Oma. Wir haben uns nicht vorbereitet. Nein. Nein. Überhaupt nicht.
1: Oma? Was soll ich denn zu Oma? Meine Oma vermisse ich sehr. Die ist irgendwie vor fünf Jahren äh, mit schwerer Demenz gestorben. Okay. Okay. aber aber war so, alles war mit das alles falsch schere <lacht> war also wenn es mit Oma Oma fällt mir noch Janka zu ein <lacht> nein was Spaß ähm, <lacht> also, also nicht oh, ich höre die auch. die schon alles gut <lacht> schon Mädchen, ja. nee Oma wo wollte die hinaus nein ich kam nur auf Oma weil du
2: entweder hast du es im Interview erzählt oder als ich dabei war sogar dass die Oma mal gesagt hat dass du auf die Bühne musst also, habe ich vorhin schon gesagt ja Irgendwo habe ich das vorher aber. Ja, auch die Oma, schon mal Oma hat gesagt. immer gesagt, sie sind Schauspieler werden. Sie. deswegen kam ich auf Oma. Hab ich habe vorhin schon gesagt. Achso, genau, ich bin dran. Oh, ich bin dran. Ja. Ähm, Perfektion. Äh,
1: Teil, des, Teil, Teil des Business. Du musst mit allem, was du machst, perfektionistisch sein. Sonst äh. erreichst du nichts. Wenn du es nicht, nicht perfekt machst, kannst du auch gleich sein lassen.
2: Das ist eine gute Ansprache.
0: Mm. Make-up ist das Letzte.
1: Auch oh, das letzte Make-up. Make-up ist, äh, Make-up ist Horror. Du <lacht> kostest die
0: meiste Zeit an allem in der Vorbereitung.
1: Make-up kostet dich einfach wahnsinnig viel Zeit. Äh, es hat natürlich auch den großen Vorteil, dass du so ein bisschen ähm, wie Yoga-Übungen machst, weil du bist völlig abgeschottet von diesem ganzen Internet-Stress, äh, Telefon-Stress, alles mache ich aus, wenn ich äh, Make-up mache. Und ich nehme mir auch die Zeit, äh, also die zwei, zwei bis drei Stunden, die ich dann einfach brauche für die Verwandlung, um mich äh, völlig darauf zu konzentrieren und lass mich durch nichts ablenken. Weil wenn ich das mache, dann mache ich es halt richtig. Wie gesagt, wenn ich mich zwischendurch noch mit 25 anderen Sachen beschäftige, wie Telefon oder irgendwelchen Instagram-Zeugs, dann kommst du einfach zu keinem guten Ergebnis. Das heißt so. Und Make-up macht wahnsinnig viel Spaß, weil du kannst wahnsinnig viel verändern. Also wenn du es vorher nachher von mir sehen wollen würdest, musst du nur googeln. <lacht> Dann wirst äh, du sehen, was alles machbar ist mit Make-up. Macht Spaß. Das ist Wahnsinn, ja, finde ich auch immer Ein wieder. Ein großer Spielebaukasten. Ein großer Spiel. <lacht> Und äh, da geht's von von irgendwelchen Aliens zu äh, Gremlins zu weiß ich was. Es macht Halloween ist auch einer meiner Lieblings Make-up Tage, weil da kannst du einfach mal die totale kuriose Kacke raushauen. Muss nicht immer nur schön sein. Das ist das Schöne daran. Kannst
0: sich dich mal austoben. Wirklich. Ja, komplett. Da Endlich du-
1: mal schwarz ordentlich benutzen. So. Endlich ja. hässlich sein.
0: <lacht> so, der wichtige Hinweis nochmal. Dich erreicht man am besten über Facebook, Instagram und das alles wahrscheinlich unter dem fantastischen Namen china Wolf. Genau.
1: Vor allen Dingen Instagram. Instagram, ich bin gar nicht mehr so auf Facebook, Facebook ist eine Plattform, die ich so mittlerweile so ein bisschen verlassen habe beziehungsweise nur noch so sporadisch nutze. Aber Instagram ist mein absoluter Favorit, weil Instagram hat Spaß. Weil Instagram ist wird nicht mit diesen ganzen Plattitüden irgendwie vollgeballert, die da überall Sollte stehen, mit Bildern. sondern mit Bildern. Genau, ich weil ich bin ein sehr visueller Mensch bin und auch ein liebe Bilder. Fan. Und es inspiriert mich sehr, tolle Menschen zu sehen, die einfach die tolle Verkleidung oder Cosplay in den Geschichten machen und das findest du auf Instagram ganz viel. Und alles zur Veranstaltung, am besten im Berliner Wintergarten, Berlin-Wintergarten-Wintergarten, ah, Berlin. www.wintergarten-berlin.de oder eben, äh, varietycom Aber das erste ist einfacher. Den ja. Link gibt's auch,
0: äh, Im ja. Blogpost im Blogpost Ach, zur Sendung auf ausgangpodcast.de. Genau.
1: Ach, Absolut. sehr schön, genau. In der
0: Folge hier zur Sendung.
1: Genau. Richtig. Und wenn ihr irgendwelche lustigen Fragen habt, die äh, wir noch nicht beantwortet haben bei diesem wunderbaren Interview, was so viel Spaß gemacht hat. Vielen, vielen Dank mit dieser unglaublichen Kulisse, <lacht> mit einem großen pinken Tee und dem Mond, äh, wo wir schon eventuell drauf mal gelandet sind. Ja. Ähm, dann äh, fragt mich auf Instagram. Genau. schila minus, ne, ohne, ohne Minus, Sheila Wolf. Genau. Ein Wort. Schieler mit S-H-E-I-L-A. Genau. Und Wolf wie der Jeder Wolf. Wolf. <lacht> <lacht> Wir werden wie immer
2: alles ähm, im Blogpost verlinken, alle relevanten Informationen. Wenn ihr Karten kaufen wollt, dann müsst ihr schnell sein, denn die Show ist fast ausverkauft. Ne,
1: Ja, zumindest im Parkett. Genau, also, im an, Parkett. Da oben gibt es immer noch, glaub ich glaube, 100 Karten. Aber da gibt noch
0: was zu sehen, weil es ist ja jetzt hier umgebaut worden, hattest du eben noch erzählt, ne?
1: Genau, also ähm, ein eine kleine Anekdote ist noch, dass der Wintergarten gerade eine Japan-Show irgendwie initiiert, am, am 19. ist Premiere, diesen Monats, also quasi in ein paar Tagen und äh, die haben den ganzen Wintergarten komplett umgebaut und zwar in Manga-Style, also das heißt, wow. der ganze Wintergarten ist bunt wie äh, Manga, alle Damalig, also alle tollen Kostüme sind leider abgeklebt, die seht ihr leider nicht, aber dafür ist alles voller Manga und ähm, tollen äh, Props auf der Bühne, riesengroßen Props, Robotern, riesengroßen Robotern, so einen Industrierobotern, die äh, große diese ähm, äh, wie heißen die, Trommeln, die japanischen Trommeln bewegen und so. Also es ist schon sehr spektakulär, die neue China-Show, äh, neue Japan-Show. Und äh, in, diesen, in dieser Kulisse spiele ich meine Show denn und es wird mit einigen tollen Anekdoten aufgewartet. Ich sehr ja, ich freue mich schon wie Bolle. <lacht> Sofern die fertig werden, wenn wir am BR denken. <lacht> <lacht> wenn wir gar nicht fertig, Achso, und der Wintergarten hat ähm, bei laufendem Betrieb in den letzten fünf Jahren auch um zwei Jahre verschoben, die Unterwelten gebaut. Das heißt, es gibt im, im Wintergarten unter der Erde ein Boudoir für die Herren und ein Boudoir für die Damen, in denen Sachen passieren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auf so einem Klo war noch keiner von euch jemals pinkeln. Ich höre es euch. <lacht> Gut
0: zu messen. Ja. Dann äh, werde ich mal mal viel trinken. Ja. Klar, wenn ich dabei <lacht> <bin>. Unbedingt. <lacht> ja. ja, dann sage ja. ich vielen Dank. Sagen wir vielen Dank.
2: Vielen lieben Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr, ja. sehr gerne. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ja. Nachdem wir uns schon so lange kennen. auch Lock- mittlerweile. Ja, aber wir <lacht> haben es geschafft, genau. Ja.
1: Klasse. Das Kölsch wartet. Ja, das Kölsch wartet. und äh, das. morgen wird geglitzert. Ich freue mich drauf. Ich <lacht> yes. bin gespannt. Viel, viel okay.
0: Dank. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Bis, bis dahin. Bis Tschüss, habt eine gute Nacht, guten Morgen, schönen Tag und bis demnächst. Tschüss. Ciao.
1: Hört euch unsere Folgen ganz einfach an in eurer Lieblingspodcast App oder bei radio.de, tuneincom, iTunes oder natürlich auf ausgangpodcast.de.